0: Beste luisteraar, ja ja, de aller allerbeste podcast van een botendief, Peter op papier, de samenwerking tussen Hansen Mag en Dat Mag. Je hoort het goed. Joost Theo Lazaroff hier en um, in deze aflevering heb ik een uh, oude vriend, oude strijder uit de schrijverswereld uh, op bezoek. Richard Kostra, we kennen elkaar vanuit de universiteitskrantperiode, de UK, waarin we met z'n tweeën als idiots nog gonzo-journalistiek aan het bedrijven waren. En GHB <laughs> aan het uitproberen, waren toen nog net niet op de markt was, wat in de retrospectie misschien niet heel handig was. We hebben het over, in deze aflevering, over ondernemerschap, over work harder, nobody cares. En uh, de mentaliteit die je uh, doorzet en hoe dat voor uh, Richard was. Want uh, na onze glorieperiode in onze studententijd uh, kwamen we elkaar weer tegen in een callcenter. En gingen we onze soul crushen daar totdat uh, we neer naar boven konden zwemmen. Hoe uh, die periode voor hem was dat, dat, uh, en eigenlijk het begin van zijn, uh, de tweede fase van zijn uh, carrière, daar hebben we het over. Um, een paar huishoudelijke mededelingen. We zijn uh, iedere woensdag uh, om 8 uur uh, live te bekijken op de Datmag Facebook. En heb je het gemist, dan kun je het voor eeuwig weer terugkijken en uh, luisteren en lezen. Want er komt een artikel bij de week erop op dinsdag. Want dan verschijnt het op zowel Hansen Mag als op Datmag. Voor de rest uh, wil ik nog even zeggen van uh, volgend seizoen willen we onze DJ Irie World DMC's Scratch Koning aan het werk zetten en heb jij vette demo's tracks die je wil afspelen dan, dan uh, stuur ze naar de at gmail.com in de oh, subject line zet dan gewoon uh, tracks voor in de podcast en dan uh, maakt ik er een vette mix van zo kunnen we jou helpen en help je ons met een uh, vet intro'tje bij de live podcast op Facebook ik zou uh, zeggen dan uh, enjoy shout out naar mijn tag team Iria er Weergang, Erik Emtoorn, Jasper Bosgraaf. En nu, Beter op Papier met Richard Kostra. Zekers. Nou, mooi dat je er bent. Ja, vind ik ook. Doeg. Allereerste podcast ooit. Goed zo. Zullen we het zien? Ja, hoe voelt het? Nu al bij de allerbeste aller podcast van een boodschap. Ja, dat zitten.
1: is uh, zweten. Zweten. Angst. Deze studio hier. Oh, man, groot studio.
0: Ja. ja. Gruwelijk. Ja,
1: gruwelijk, <laughs> ja.
2: Oh, oh, oh. oh. <laughs> Echt wel.
0: Jacuzzi om de hoek. Jacuzzi om de hoek. Ja, ja sowieso. Maar, ehm... Uh, uh, we kennen elkaar, oh ja, ik probeer, probeer vandaag nog een soort van na te gaan hoe lang we elkaar kennen. Want het is voor, ik denk gewoon tussen bijna tien jaar. Ja man, ja ik uh, zat er ook aan te denken. Volgens mij
1: 2010. Ja. ja dus is, ja, dat dus is negen jaar nu. Ja. Bijna negen jaar. Ja.
0: Weet je, ik, kwam, uh, bij, zat, uh, ik zat bij de UK en toen kwam jij erbij. Ja, volgens mij zat jij er net een jaar geloof ik? Nee, een... ik zat er al vanaf 2006. Zat ik erbij. Oh fuck. Ja. Ja. ja, ik was al oldschool. Ja. <laughs> ja. Ja. Nee,
1: ik ben volgens mij in 2010. Ben ik het toen aangenomen,
0: ja? We moeten elkaar bij onze bij op het, op het tuinfeestje van onze uh, oude hoofdredactrice. Ja. ja? Hanneke, shout ja. out Dat was zeker, het schat van een vrouw inderdaad. zeker. En um, nou ja, ik kwam dus laatst, uh, ik had nog. Uh, ik werk voor de ja zoals natuurlijk, dit mm -hmm. is een samenwerking met Mag, maar ik schrijf er ook nog steeds voor en ja. um, uh, dan gaan we één keer in het jaar naar, naar de, de schrijverscongres, naar het journalistencongres. Ja. Oh, die. Uh... Die, die kringcongres ervan. Oh ja, ja. ja, ja. <laughs> ja dat ja. is er nog steeds, is still live nice. nice and kicking. Oh, wow. Ja. <laughs> en uh, ik kwam Christine tegen en, uh, uh, nou die, ze hebben wel een prijs gewonnen volgens mij dit jaar, maar op een gegeven moment toen was het op bij de ze op een gegeven moment naar me toe en zei ze: van, Ah, Theo, Davy. Weet je, Davy mm -hmm. was er ook bij. Van. Uh, studenten tegenwoordig zijn zo braaf, zo braaf. Waar was die tijd dat jullie aan de Ritalin gingen... en zelfs GHB gingen maken? <lacht> ik, zo, ik zo, nou... Uh, Christine, we hebben nooit zelfs GHB gemaakt. Maar <lacht> <Nee>. <lacht> en, uh, en toen zij naar oh, de, de de meest debiele idee ooit dat wij hadden. Ja, ja. toen was uh,
1: GHB net opkomend... en wij hadden zoiets van... Allebei uh, Hunter Storms en gekkies ja. uh, participeren in de journalistiek, laten we dat gaan doen. Ja, en uh, dat was natuurlijk wel, dat was 2011. Dat was
0: 2010, 2011 sowieso. Ja, toen maar dat was of... natuurlijk wel toen, was het net, net opkomend. Op. Ja, werd net een beetje en... gezegd gezegd: je kunt het met je eigen schoolsteen ontstoppen maken. Uf, ja, maar
1: goed, nu zijn alle onderzoeken er wel een beetje over uit dat het uh, ja. fucking verslaafd is.
0: Dat, is net ja. zo, dat, dat je dat je kind laat zeggen uh, open de heroin ja. 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 ja maar goed dat, uh, ik, ik, ik kan me niet meer herinneren wat, <laughs> wat het gevolg was maar uh, volgens mij was het uh, was het uh, uh, was gewoon een, gez een gezellig oude maar niet per se daardoor of zo. Dus toen, uh, nee. veel mensen ze hebben toen bij mij de we stappen daarna. En, uh, ja niemand nee, oud gegaan.
1: Nee. nee, maar volgens mij hebben we ook gewoon... veel te weinig en veel te laat. Ja, ja, ja. Het
0: moest allemaal heel, dat, heel voorzichtig ja, zijn. Man, ja, man,
1: super voorzichtig. Maar niet dopjes en dat je natuurlijk gewoon... Ja,
0: ja. ja, klopt. Maar goed, volgens mij, ik heb het nagezocht. En ik denk uh, oprecht dat dat de allereerste... reportage was waarin... het door de... door de journalist zelf gedaan werd. Volgens mij ook, ja. ja. Gewoon een landelijke primeur, man. Ja. Precies. ja, super tof. En daarna... Uh, ja, nou, volgens mij was dat wel. Toen hadden wel zoiets van: nou, dit of dit kunnen doen, dan. Uh, we great minds think alike. Precies.
2: Waar
0: ja. hou je je tegenwoordig mee bezig? Oh, met, uh, met heel veel. Ik hou mezelf van de straat. Ik, uh, ik schrijf
1: voor Finance in Groningen. Ik schrijf artikelen over ondernemerschap en innovatieve ondernemerschap in Groningen. Super tof om te doen. En dat doe ik nu al bijna drie jaar, of drie jaar al, geloof ik. Dus. Uh, en de verhalen houden maar niet op. Dus dat is uh, supercool.
0: Want het gaat over, als mensen dat niet weten, wat, wat is Founded in Groningen? Uh,
1: het is een platform voor, nou ja, eigenlijk in eerste instantie ja, ook start-ups... maar innovatief ondernemerschap in Groningen. Het is een beetje begonnen. Uh, Koen Atema van het, uh, het Lunch Café. Die, uh, volgens mij was Nelly Cruise was een keer in Groningen en... Die was eigenlijk heel erg onder de indruk van, uh, van wat er gebeurde. Zij was daar onder de mond van Startup Delta. Dat is zo'n landelijk overkoepelend orgaan zeg maar, voor startups. En ze had van, oh, er gebeurt hier echt fucking veel. Alleen niemand weet het, want Groningen is een nuchterheid. Weet je wel. Niemand, niemand lult erover. En dat, dat, dat gaf ze dus aan. Van, dat is een van de dingen van, ja, dit moet meer uh, geroepen worden. En Groningen moet wat dat betreft gewoon meer op de kaart gezet worden. En uh, ja, weet je, niet uh, het ondergeschoven kindje. Want Groningen is nu ook start-up stad nummer twee... zo'n beetje van, uh, van Nederland. Al oh,
0: echt waar?
2: Dat is yeah. sick. Ja.
1: <laughs> ja.
0: ja. Wat, zijn, wat, wat voor uh, start-ups ben je een beetje tegengekomen? Want je schrijft al die verhalen. Wat is, uh, wat, wat is jou blijf, bij jou blijven hangen... van het afgelopen jaar? Dat je denkt, van wow, dat is echt wel vet. Fet shit. Ja. Uh, even kijken
1: van het afgelopen jaar. Ik vond... IV uh, Biotech vond ik heel tof. Dat is, uh, die zijn eigenlijk net begonnen... Uh, en die maken op basis van. Even kijken. Uh, nou ja, bacteriën die. heel simpel gezegd, die, uh, die kunnen stofjes uitkakken.
2: Ja.
1: Uh, dan kun je gewoon. dat kunnen grondstoffen worden voor industriële producten. Bijvoorbeeld vanille. En ze kunnen dus gewoon met. Uh, nou ja, kleincellige bacteriën. Kunnen ze een soort fabriekjes maken. Dus door ze allemaal in een grote tank. Uh, en dan kun je dus gewoon. Uh, bijvoorbeeld vanille uh, produceren, wat anders. ...veel duurder en kostbaarder en veel miljoenvriendelijker is om uh, te
2: produceren.
1: <laughs> ja, dus dat is heel cool. Dus Even te denken. Uh, Jezus, zoveel verhalen. Uh, nou ja, ik heb zelf natuurlijk ook voor Cordify gewerkt. Ja. Dus dat is ook super tof. Gewoon een bedrijf in Groningen en Utrecht dan. Die en internationaal... Austin Texas,
0: zeg ik altijd bij. <laughs> ja, en
1: Austin Texas inderdaad. Die gewoon echt gewoon internationaal wel gewoon, echt gewoon lekker aan de weg timmeren. Ik ja, ja. vind ik ook een vet goed voorbeeld. Zo'n twee lui van de Hansen. Ja. Die gewoon nu even gewoon lekker in uh, nou ja, Silicon
0: Valley uh, zitten... en een fucking groot bedrijf daar uh, hebben Wat
1: opgezet. Wat doen ze dan precies? Ze hacken
0: gewoon bedrijven om te laten zien waar, de, waar, de, waar hun gaat lekker zitten of zo?
1: Ja, het... ja. nou ja, ze hebben, het is een soort platform... waarbij, uh, waarbij dus bedrijven kunnen aangeven van... yo, uh, hack ons voor een bounty. Dus zo van, hier staat dan, laten we zeggen, 20.000 dollar tegenover... als je een beveiligingsgat uh, kunt vinden... En iedereen kan zich aanmelden voor dat platform. En dan kun je dus gewoon nou ja, via dat platform gewoon als hacker gewoon geld verdienen. Op een ethische manier. Ja. Dus dat is een beetje het uh, idee achter. Uh, ze, ze, echt, mij, ze werken echt voor Microsoft en het uh, Amerikaanse ministerie van Defensie en noem maar op. Zeker, man. Wat ja. wat
0: the fuck joh. Ja? Dat komt allemaal uit Groningen gewoon. Ja,
1: zeker. Ja. ja. Ja, zo zijn er echt nog talloze voorbeelden te noemen.
0: Ja, ik moet trouwens nog mijn excuses aanbieden voor, uh, voor de 1 april grap. dat had ik al gedaan misschien? Ik hoor <lacht> <Ja. lacht> Maar daarom, als ik nu oh, hoor, <lacht> ja. ja. hoor wat voor verhalen jij, jij <lacht> ja. uit je vingers krijgt, dan, dan geloof ik ook wel dat, dat het verhaal dat er een zelfspelende gitaarnek was, uh, <lacht> ja. dat helemaal niet zo heel raar nee, is, nee, nee, nee,
1: nee, nee,
2: precies. Ja. Nee. <lacht>
0: Ja, dat had de Music Maker ook nog wel mee, mee,
1: mee geholpen. Ja, dat was, uh, ja, André inderdaad. Ja. Uh, ja. Ik zag ook al, ik, ik vond het al raar, maar ik zag André's naam erbij staan. Ik dacht van, nou oké, okay, cool. Uh, dat, uh, ja, ja, als
0: hij het ook zegt, nou zo wel. Ja. <laughs> ja, dat was ook echt... Uh, Mooi. Ik heb ook Martijs Zogdrager ook wel uh, gelijk uh, mm -hmm. uit, de, uit de app ook van dit is een 1 april grap, toch? Ik zei, nee, nee, geen 1 april graf. Hij zei, van, ja. Ja, oké, okay, uh, maar dit stukje dan, en dan stond er zo van, ja zelfs als je ziek bent, kun je hier gewoon uh, blijven spelen. Zeg maar hoef je, hoef je niet ziek te melden als je er is, kun je <laughs> gewoon naar neerzetten. Ja, ja, ik had al een ja. beetje zo van, oké, 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 dat, dat
2: ik geloof ja.
0: het wel, ja. ja. Nou, niemand, niemand gelooft ons vanaf nu. Nee, 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 nee nooit weer. <laughs> nooit weer, nooit weer. Nee. <laughs> We hebben echt een, uh, een, een app die je stemt alle zes naden tegelijk Tuurlijk. <laughs>
1: nee, echt zo. <laughs> Daar zijn
0: ze mee bezig, toch? Nee, die is af. Krang. Die is... Ah, oké, okay, cool. Ja, ja. ja die heeft... weet je waarom die Kerang heet? Omdat Krang. het blad... Oh. <laughs> ja. Geen gezegd met het blad dan. Hmm? Dat is ook een muziekblad, toch? Dat... Kerang heet. Is dat zo? Ja. Oeh. Pam, pam, pam. <laughs> <laughs> Twee miljoen kijkers. <laughs> <Ja>. <laughs> Holy fuck. Ja. Ja. Nee, nee, nee. Maar um, hoe, hoe ben je trouwens bij Cordify ooit terechtgekomen?
1: Uh, via het... Loungecafé eigenlijk. Uh, ik ben Op een gegeven moment ben ik daar gaan werken. Want uh, ik werd knettergek van thuiswerken. Je zit dan de hele dag in je eentje. En, uh, ja, dat verwildert een beetje. Weet je, op dagen dat het, dat het druk is... dan is het enige, het enige menselijk contact... bijvoorbeeld met de cassière van de Albert Heijn. <laughs> dus dat is... Nou ja. Dus ik had op een gegeven moment... ik werd daar redelijk gek van. En een vriend van mij, die werkte daar al. En toen dacht ik van... nou, ik, uh, ik ga het gewoon, uh, gewoon uitproberen. En toen kwam ik, want dat is heel tof, het is echt een hele toffe gemeenschap. En dan spreek je gewoon luien en toen hoorde ik van iemand, van, van Niek geloof ik, een van de eigenaren, die ook financieel advies voor Cordevaire had gedaan. En die zei van, nou ze zijn op zoek naar een tekstschrijver, in het Engels ook. En dat was precies wat ik deed. Dus zo is het een beetje, een beetje gaan rollen.
0: Ja. Dus, uh, ja. ja, want ik zag je op een gegeven moment overal uh, waar ik dan uh, voor... Ik weet niet, vo voordat dat mag uh, was, zeg maar, voor cultureel ondernemerschap, zag ik jou ook altijd rondlopen. Dat was altijd heel gezellig. Ja. En was het ja, met Lex erachter. En toen was het echt van, hé, wat doe jij hier? Ja, Cordify, Cordify, Cordify. Ik hey, wat de fuck is dat dan? <laughs> <laughs> en op een gegeven moment, toen had ik jou zo vaak gezien. Ja. Toen kwam er een, een crowdfunding actie. En ik verdiende toen best wel lekker. Uh, uh, en toen heb ik er gewoon gedacht van, oh, dat is Richard's bedrijf. Ja, ah, <laughs> Ja, precies. Oh, ik... je, was jij degene die duizend... Uh... Ja, ik heb duizend erin oh, fucking al. Ja, ja. <laughs> dat uiteindelijk... Nou, daarom hoefde ik ook niet te solliciteren.
2: Nou, oh, ja, 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 ja. Jaren later. Ja, precies.
0: <laughs> ja. Maar uh, dat was wel heel geinig. Dat, 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 dat daardoor kende ik het, zeg maar. Terwijl ik als ja. gitarist zou je het eigenlijk moeten kennen. Gewoon, dus gewoon, ja, het is in Amerika is best wel populair.
1: Uh, in Nederland. Uh, redelijk, geloof ik. Maar uh, uh, wereldwijd toch wel. Ik weet niet hoeveel gebruiken ze het inmiddels. Het
0: is een top 3000 site geworden. Ja. ja dus de nou, dat zegt wel wat. Ja, ze ja. uh, rond de 9 miljoen hits per maand ongeveer. Dat is ja. wel sick veel. Ja, zegt hij.
2: <laughs>
0: ja, het stond ja. ook overal boven als je koorts en dan een nummer doet. Dan ja, bam. dan. Ja. ja. Dat is wel, uh, wel vet. Ja, dankzij jou zit ik daar nu. Dus, uh, dat is, uh, ja,
1: klopt. Ja, ik had ja, het te druk. En, uh,
0: <laughs> ja, maar dat is wel ja. fijn. Dat is van, uh, ik liep echt op mijn tandvlees, jongen. Het kwamen we elkaar tegen. Het was ook echt zo'n... Zo Start ja, dat weekend. was het startweekend. Ja. ja, precies. Ja, dat was. En ik was daar met Dion ook, geloof ik. Ja. Dus, uh... En ik wilde eigenlijk dat zij ons gingen sponsoren voor de Rebel Sessions. Ja. Dus daarom uh, raakten we aan de praat. Want, nou, Dion is gewoon zo'n. Lekkere luller ook. We <lacht> hadden alleen maar op een gegeven moment een beetje harde grappen te maken. Het ging al nergens meer over. <lacht> <zeg maar. lacht> en, uh, nou ja, toen, toen belde hij uh, een week later. Maar toen. Ik wist, ja, ik wist niet dat jij echt wegging. Want, volgens mij heb ik jou ook gelijk gebeld van. Yo, uh, ja, ja ik had je...
1: Volgens mij had ik je een appje gestuurd.
0: Nee, nee, nee. Niet, nee, nee, nee ja, Dion belde mij van, okay. ik wil jou een, een baan geven. Ik zei, nou oké, okay, klinkt goed. En toen hing je op. En toen heb ik jou gebeld van, ja. yo... Ik heb net jouw baan aangeboden gekregen. Ja. Oh, <laughs> What the up? fuck is ja, dit? Ja, ja, <laughs> ja. Ja. Uh, nee, ik had op een gegeven moment, ik had
1: het gewoon te druk. En ik merkte gewoon... Dat je eigenlijk gewoon elke week een beetje met 208 achterstand begint. En... Dat je gewoon echt tering hard moet werken om, uh, om een beetje op gelijkspel te komen elke week. Dus dat gaat op een gegeven moment. Ja, dan moet je gewoon steeds vermoeider en vermoeider en vermoeider. Zeker ook omdat je creatief werk doet. Ja, het is geen uh, automatisch pilootwerk of geen productiewerk. Dus ik heb op een gegeven moment, hoe tof ik het ook vond, uh, ook zoiets van ja, ik moet toch minder gaan doen. Ja. Dus, uh, en, ik, en ik had er geen tijd meer voor, hoe leuk ik het ook vond. Dus, uh,
0: ja. ja, nice. Ja, thanks. Ja. Ja. No problem. Ja. Ja. Alleen, we moeten gelijk even een bruggetje slaan. Want uh, okay, wij, wij zaten dus bij de universiteitskant, en dat hebben we een tijdje mm -hmm. oh, uh, ging het wel lekker met, uh, met ons. En toen kwamen we, heb ik, we, hebben we elkaar een tijdje niet gezien. En toen kwamen we elkaar waar tegen.
1: Ja, bij de klantenservice van fucking Apple. <laughs> oh, oh, oh.
0: Ja. Nee, daarvoor hadden we ook nog NL50. Ja, ja, dat ging
1: op
2: ja. een
0: tijdje wel lekker. Ja, dan. dat ging wel goed. Dat ja. was vlak voordat de recessie er zeg maar in knalde. Ja, en, en, en al de... 50. Shoutout oh, shout-out Vera Verzeil. Ja dat, ja. Was... ja. dat zit nu bij Pound. Klopt, ja. ja maar ja. Uh, dat, uh, ja, het klopt. Dat was ook wel een leuke tijd. Ja. Een hele leuke tijd. Ik heb nooit betaald gekregen.
1: <laughs> wel er stonden nog een hele hoop rekeningen open, inderdaad. Ja, dat uh, weet ik ook nog wel. Ja. Uh, yeah.
2: Of
1: een dooi. Ja. maar iedere keer op je. moet factureren. En ik zei van ja, ja, ja. ja en toen ging de boel failliet. Niet. En dan sta je als laatste in de rij, inderdaad. Ja. Uh.
0: Ik heb volgens mij jaren later nog een brief gekregen van nl 50 Van de, de, de. Hoe heet dat? Uh, hoe heet die man die de Die uh, zondags het vlees tijd. Nee, uh, de. Die uh, hoofdredacteur? Nee, niet de hoofdredacteur. Uh, als ze faillissementen verklaren. Oh, uh, uh, de. Curator. Ja. Krijg dan uh, een, kreeg ik een brief dat, dat hem niet meer werd. <laughs> okay, ja, drie, drie jaar, jaar later, later of zo.
1: Ja. Ja. ja, maar goed, staat dus als zzp'er sta je achteraan in de rij dan. Uh, ja. Bij alle grote, nou ja, grote schuldeisers gaan, uh, gaan voor. Ja, klopt. Dus, uh, ja. Maar goed, we ja, hebben wel veel geleerd, veel gedaan. Ja, zeker. zeker. ja Daar leer je ook wel van inderdaad. Ja, <laughs> ja. ja en daarna inderdaad uh, droog alles een beetje op. En dat is een beetje kut.
0: Ja, want wat is jouw kant van het verhaal daarin? Dat wil ik wel weten. Van NL50 en toen, die gap. Wat die gap. Wat heb jij gedaan? Ja, ik had op een gegeven moment,
1: droogde alles een beetje op. Want ik deed het gewoon allemaal op freelance basis. En het werd steeds minder en steeds minder. En dan ga je op een gegeven moment denk je van... Oh, oké. Okay. Dat is uh, lastig rondkomen dan. En uh, verschillende vrienden van mij, die, die deden al eigenlijk klantenservice werk. Uh, die waren ook gewoon een paar muzikant, weet je wel. En dan doe je een keer 20 uur in de week, uh, doe je dat. En uh, ja, toen dacht ik van nou laat ik de ook maar eens doen. En uh, ja, wie, wie kom ik daar tegen? <laughs> ja. Het ja. is hetzelfde schijtje. Uh, ja, ja, ja. ja,
0: dat was ook echt een tijd, jongen. Ja, ja, ja
1: maar ik, ik was wel recommended.
0: Echt... Nou ja, <laughs> ah, ja we hebben, je kan niet... Uh, dat ik het laatst over met, uh, met Tom. Allebei uh, even zo'n zware dag. Maar ja, je kent ze <laughs> als geen ander. Dat eigenlijk... Uh, eigenlijk heb je jouw shit af... en dan moet je nog iets heel kleins doen... maar dan komt er een soort van lawine van staartjes... ...op je af, zeg maar, die dan snel afgehandeld moeten worden. Van werk bedoel je? Nee, nee, nee. Gewoon van ons werk nu, zeg maar. we doen Oh ja, ja. Dat is gewoon zo'n deadline-clusterfuck, inderdaad. Ja, precies. Op een gegeven moment zaten we al bij zo snel iets te fixen... ...en toen zei Tom zo van, ja... Als we straks later uh, miljonair zijn, kunnen ze niet zeggen dat we er niet daarvoor voor gewerkt hebben. Nee, zeker, <laughs> Dat was zeker. met die, met die cross baan net zo, zeg maar. Oh man, dat is wel
1: echt de beste, beste motivatie om gewoon <laughs> keihard te werken. Het is gewoon nooit meer dat. Het ja. is gewoon echt, als er iets zieldodend werk is, dan, uh, dan is het dat wel. Ja, respect
0: voor iedereen uh, die daar nog gebleven is. Want ja, ik kom wel echt uh, oud-collega's tegen. Dat, ja, Die, die volgens mij hebben we me meestal na naar hun zin hoor, maar... Uh, ja. Die zijn wel doorgegroeid in het bedrijf, maar ik kan, ik kan het okay. me ook echt niet voorstellen. Zeg maar. echt niet nee, nee, man. Ja. Nee, man. Ja, ja dat was. Uh, dat, dat, ik, ja, wat jij zegt, nooit meer dat. Tom zegt ook wel eens dat hij nog wel eens van droom... dat hij op TD2 op de vloer staat.
2: Spaar <laughs> <laughs> in de zweet. in de nee, Oh, ja,
1: man, ja, dat snap ik wel. Ja. <laughs> ja. Nee, ja, het is meestal. Ja gewoon, ik denk, acht van tien gesprekken en dan is het ofwel dat als gewoon een zak behandeld wordt. Uh, of, ja, lui die, ja, dat je, gewoon, dat je je afvraagt van hoe overleef jij in het dagelijks leven, <lacht> weet je wel. Dat is gewoon, uh, en dan hebben we het niet eens over gewoon oude mensen die gewoon absoluut niet technisch zijn en gewoon hulp nodig hebben. Maar gewoon lui dat je denkt van, holy fuck. Dat, uh, ik, kan, ik kan me nog eentje herinneren, dat die, die, die belde uh, dat ze geen diamantjes meer kon kopen. En dan zit je echt zo. Huh? Gewoon een halve minuut lang ben je dat gewoon aan het verwerken van. Wat de. Di diamantjes? Really? Weet je wel? En het bleek dus gewoon om een app te gaan. Ja, ja, ja. En dan denk je van, ja okay. Candy Crush of zoiets, ja. Zoiets, inderdaad. Hmm. Maar, dan, en, maar ze, was, ze was gewoon de beveiligings. Of de antwoorden op de beveiligingsvragen vergeten. Maar dan kom je na drie kwartier doorvragen, kom je daarachter, zeg maar. Oh. Dan denk ik van: hoe formuleer je nou een probleem hierop Weet je wel? Dat is gewoon, en dit is je conclusie van. Ik kan geen diamantjes kopen. Ja, dan moet je naar de winkel of zo, weet ik veel. hier. Geen idee. Maar goed, ja, dat soort luien. Ik heb ook een keer
0: zo'n gast gehad, want we hadden ook België. Nou, en dat was. Uh, daar verstond je gewoon geen reet van. Een beetje voor zo. En die was dus ook een beveiligingsvrij
2: gekwalificeerd.
0: Uiteindelijk was het opgelost. En uiteindelijk kreeg ik ook nog een slechte beoordeling van die vent. Oh,
2: dat was super ja. zo zuur, man.
0: Maar goed, maakt niet uit. Dat zijn vervlogen tijden, hopelijk never again. Nee, nee, zeker niet, Maar nee. <laughs> <Ja. laughs> jij was wel een van de eerste die weg was daar. En dat was ik zo jaloers van, hé, wat dan? En jij was gewoon keihard aan het beuken, volgens mij. Ook dubbele shifts aan het draaien. Van kom terug, tenminste, dat is een beetje mijn... Hoe ik het altijd heb gezien, van... Dus jij kwam echt zo eenmaal... Ik uh, kwam, <laughs> kwam jou aan, zeg maar, op, op de werkvloer. Ja. En, uh, en dan had je gewoon s'nachts nog... Tot een uur of vier of zo nog doorgetikt voor...
1: Ja, ik kon op een gegeven moment... Nou uh, ja, uh, nee, goed, ik was sowieso al, uh, volgens mij, hey, gewoon bijna professioneel sollicitatiebriefschrijver op dat moment. Dat ja, was nergens gewoon een redactieplek of wat dan ook. En je had gewoon, nou laten we zeggen, gewoon een standaard redactieplek. Er waren gewoon, weet ik veel, duizenden aanmeldingen voor. En, uh, dat is dan gewoon een, een juniorplek. En dan heb je gewoon lui die al twintig jaar in het vak zitten, die daar ook gewoon op reageren, weet je wel. Dus ja. dat, zo, zo erg was het op dat moment. Maar ik... Uh, 2013
0: hadden we het over.
1: Ja, 2013. Ja. Ja, en toen... Op een gegeven moment... Toen kwam ik... Ergens online... Kwam ik iets tegen. En het is een... Bureau in... München. En die waren op zoek naar... Uh, wetenschapsjournalisten. Voor uh, freelance. En dat was dus uiteindelijk... Voor het Europees Patentbureau. En dan specifiek... De European Inventor Award. En ik had daar shit opgestuurd. En ik kreeg... Uh, ik kreeg een mail terug. Van oh, tof. En uh, we zijn bezig met een heel groot project. En... Uh, dat was dus dat. En uh, dat moest ik er nog even bij naast doen, zeg maar... tijdens, uh, tijdens het werk. Maar ik had op een gegeven moment... Was, ja, ik was er zo klaar mee. Um, het is ja, fuck it, ik ga er gewoon voor. En,
0: ja. uh, dat vond ik echt vet stoer. Je. Ja.
1: <laughs> maar was het was misschien wel makkelijker... Om, uh, om toch nog even een buffer opgebouwd te hebben. <laughs> maar uh, nee, joh, ik, was gegeven, ik was er op een gegeven moment was zo klaar mee. En uh, dat is gewoon ja, daarvoor gegaan. En dan... Ja, daar leer je ook heel veel van. In de zin van... Je zet je gewoon voor de volle 200% in. En je leert, leert ook. Want ik was in het begin, was ik denk ik van. Was het meest. Ja, heb je gewoon het idee. Je, je ziet het niet echt als ondernemerschap of zo. Ja. Uh, als je het freelance doet. Het is een beetje zo van. Uh, nou, ik schrijf mooie woordjes En mensen ge geven me daar geld voor. En. Nou, uh, ja, to ook Weet je. Maar. Uh, ja, nee, op een gegeven moment. Als, als het dan echt moet. moet dan ga je ook wel nadenken over van, oh ja, shit, ik moet het misschien ook wel zakelijk aanpakken en een beetje doorkrijgen hoe dat allemaal werkt. En ook hoe je jezelf moet verkopen daarin. Of verkopen is misschien een vieze woord, maar gewoon hoe je je waarde ja, maar een man, beetje... Man niet, ja helemaal niet het geen ja, vieze woord. Ho hoereren.
0: Ja, hoereren. Ja. Fuck ja. it. Shining met je power, met je veren
1: ja. inderdaad. Ja. Mm -hmm. ja, en dan... Uh, ik denk dat het eerste half jaar dat je dan... Nou ja, dingen als uh, die freelance platforms. Uh. Ik schreef heel veel in het Engels, je hebt heel veel in die internationale platforms voor. Maar dat is ook een nachtmerrie, want er zitten dus gewoon lui uit India die gewoon, weet ik veel, uh, één cent per woord vragen, als ze dat al vragen. Dus dan word je gewoon, uh, ja... Elance
0: is dat
1: wel? Ja, Elance. Het heet nou uh, Upwork, geloof ik. Hoe? Oh? Upwork. is oké. Okay. Het is samen gegaan met een andere, dacht ik. Maar ja... Dan ben je per saldo ben je volgens mij echt driekwart van de dag bezig met iets zoeken wat een beetje relevant is. En dan vervolgens dan heb je nog een uurtje schrijfwerk waar je dan wel voor betaald krijgt. Dus ja. nou, als je een klein beetje een reeksommetje doet, waar ik überhaupt nog niet zo goed in ben, <laughs> maar, dan kom je erachter dat het niet heel erg rendabel is. En dan merk je ook gewoon, zeg maar hoe moeilijk het is in, 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 in deze sector of industrie. Want je hebt gewoon, ik denk dat 80%. Is, is gewoon... ja, een beetje de... de een beetje de rioolwerk, zeg maar. Uh, het is gewoon voor... een, een blogje schrijven voor, voor een tientje of zo. Of voor vijf voor euro. Uh, en, en, en dat soort van voor mensen die... nou ja, voor, uh, voor een dubbeltje op de eerste rang... Uh, willen zitten, maar wel echt het allerbeste willen. Dat soort lui, heb je dan. Ja. En ik denk dat, nou ja, goed, dan heb je nog de bovenste 20%. Maar om daar een beetje dan tussen te komen... zeg maar tussen opdrachten die... Gewoon goed betalen met mensen waar het gewoon prettig mee samenwerken is. Ja, dat is wel even ja. hard werken om daartussen te komen. Dus, uh, yeah.
0: Ja, ik kan me wel voorstellen. Nou, tenminste, ja, dat is uh, bedoel ik, ik sta er soms, soms loop ik hier naartoe naar het kantoor. Mm
2: -hmm.
0: En dan, uh, dan heb ik in één keer zo'n zo moment van helderheid dat ik denk van, ik verdien mijn geld gewoon met schrijven. Ja, dat is ja. fucking vet ja, toch. Dat dat super vet, ja. Zo uh, ja. gewoon, <laughs> ja,
1: Ja, afkloppen ook in je
2: hoofd.
1: Ja. ja, en ik heb nu denk ik de afgelopen drie, vier jaar ook de luxe dat ik eigenlijk gewoon helemaal niet achter klussen aanhoef. En dat ik gewoon een beetje kan aannemen wat, wat ik heel leuk vind en wat ik heel uitdagend vind. En, nou ja, goed. Ik, Mag me eigenlijk nog elke dag wel in de in een handje knijpen van hoe, nou ja, hoe tof dat is. En, uh ja. Dat je ja, gewoon goed kunt rondkomen voor, van iets wat je echt superleuk vindt. En daarin gewoon volop keuze hebt. Ja. Dus.
2: Uh ja, dat ik
0: ook, ja, dat vind ik echt heel Dat je van, van niet <coughs> echt iets kan maken. Zeg maar. Dat mensen dat zo vet vinden. Dat is echt dat willen wij. Ja. ja je, dat is echt... Uh nou, wat, Hoe zou je je eigen stijl omschrijven? Oh jee.
1: Uh, ik kan heel veel verschillende stijlen. Dat is misschien ook wel anders. Je kijk een beetje wat het, wat, wat het beste past eigenlijk. Uh, maar mijn eigen stijl... Ik weet niet, het is heel creatief. Ik doe altijd wel echt gewoon de creatieve dingen. Uh, en gewoon lekker ritmisch, lekker vlot. Uh, dat soort dingetjes, ja. Ja,
0: want dat is wel... Uh, toen ik bij Cordify ging schrijven, want jij, jij liet natuurlijk de legacy achter en uh, natuurlijk ook allemaal in het Engels. Mm. Dus ik zat eens van ja, ik kan wel Engels schrijven. Toen ging ik dat, dit, dat doen. <laughs> En toen dacht ik, zo, ah, damn it, het is echt zo roestig, zeg maar. Ik moet echt gewoon die machine helemaal... Ja. Gewoon echt helemaal olieën, helemaal strak trekken. Dan, uh, ja, nu gaat het wel. Mm -hmm. Maar dat was in het begin, vond ik dat echt van... Wow, oh fucking respect voor die show mm -hmm. die dat al nou echt al jaren doen. Zeg. Dat je gewoon... natuurlijk iedereen kan wel <coughs> een beetje Engels lullen, zeg maar. Maar ja. op het moment dat je echt wil uitdrukken en kleur en geur... En, en <coughs> atmosfeer wil neerzetten, dan... Dan wordt het echt wel een heel ander verhaal.
1: Ja, dan, uh, ja, dan moet je wel inderdaad gewoon op een niveau Engels... Of een niveau Engels machtig zijn, dat je dat inderdaad gewoon kunt, dat je een beetje kunt spelen ermee. En ik wad, voor mij was, ik heb heel voor de International page gedaan toen, voor de, voor de UK. Yeah. zoveel verhalen in het Engels. En dat was voor mij ook wel een beetje een bevestiging van, oké, okay, zo van je wilt het graag en je denkt dat je het kunt, maar tussen het denken dat je het kunt en het daadwerkelijk kunnen, yeah. dat weet je niet. Maar ja, weet je, dat, dat ging dan naar het talencentrum en er kwam eigenlijk nauwelijks uh, verbeteringen uit, of wat dan ook. Uh, bij, de bij het redigeren. Yeah. Dus dan, dan heb je zoiets van, oké, okay, ik, ik kan dit wel. En daarna ook gewoon, ja, ik heb heel veel internationaal werk gedaan. Dus ook via van die freelance platforms voor verschillende bedrijven in Amerika. Yeah. En nog voor een advocatenkantoor in, in, in New York. Oh, really? Over, ja, over, uh, over bankruptcy law. <laughs> en, uh, <laughs> ja, ja.
0: Maar moet je dan ook van die uh, non-disclosure... Uh...
1: Ja, ik heb één keer heb ik echt gewoon een fucking boekwerk van een NDA inderdaad uh, hmm. moeten ondertekenen. Voor uh, het was een best groot bedrijf. Ik zat ergens in Californië. En die maakte zo'n soort diagnostisch apparaatje voor, voor in auto's. En die kan dus gewoon precies bijhouden van nou ja, niet alleen zeg maar hoe ver je hebt gereden, maar ook gewoon nou ja, wat, er, wat er bijvoorbeeld mis is met de motor. En die kan dingen ook voorspellen en zo. Zo'n apparaatje was dat. En die, uh, dat was een best grote klus. Dat was uh, voor webteksten. En zo uh, dus word je dan als. Um, krijg je, je officieel aangenomen als consultant. Dan krijg je echt zo'n dikke stapel papier van India. <lacht> dat je echt moet uitprinten, officieel moet ondertekenen. En, uh, en
0: Terugsturen.
1: Terugsturen, ja. Ja, maar dat ging allemaal via Skype. En dat heb ik best wel lang gedaan. En ik denk wel. Twee jaar of
0: zo.
1: Wow, oh, dat is echt lang. Ja, ja het, is, het is best wel goed ah. te doen. Ik bedoel, tijdsverschil New York en hier.
2: Nee, zeg maar. Ja,
1: East Coast is, is zes uur. En uh, San Francisco, LA, dat is acht uur. Nou ja, dat is, dat is iets kutter. Ja. Maar,
0: maar ja, jij, jij, te, jij schrijft wel zij slapen op, in principe.
1: Ja, ja dat komt heel goed uit. En als je ja. een keer een overleg hebt, dan is het voor mij eind van de middag of zo. En dan is voor een och ochtend. Ja. ja, dat is prima. Dus dat, uh, nee, dat werkt altijd wel best wel goed. Hoe kwam je eraan? Gewoon verschillende freelance platformen. En uiteindelijk Reddit. Dat was ook, dat ligt absoluut niet voor de hand. Maar je hebt dus gewoon een subreddit. Ja. Ik vind Reddit echt, echt fantastisch. Maar je hebt dus gewoon een subreddit voor, uh, voor dit soort dingen. Daar worden gewoon echt gewoon klussen aangeboden van zijn oh, op zoek naar schrijvers. En, uh, dat was heel cool. En ook omdat Reddit. Daar heb je al mensen. In ieder geval veel mensen die als, als, als mensen dingen voor onder een normale, wat een normale prijs is aan gaan bieden, dan worden ze helemaal kapot gemaakt. Dus dat is altijd wel zo van: oké, okay, dit zijn wel de beter betaalde klussen, zeg maar, naar verhouding. Dus, uh,
0: oh, sick. Yeah. Ja. ja, echt heel tof. Ja. Nou, alle, ja. alle kijkers nu gelijk snel naar, <laughs> naar
1: Reddit. Ja, ik weet niet hoe de ja, ja, het heet. For jammer. Hire heet die,
0: geloof ik. Voor uh, Hire. Yeah. Ik vind het zo jammer, want uh, ik wil, mijn insteek hier was van uh, dat vloer hoe mijn stagiaire vanavond erbij zou zitten. Ja. Yeah. Want zij is net, um, zij zit op de Hansen en zij is net, uh, uh, zij is een geworden. Mm -hmm. Ze heeft met mij net ook een, een, een ja, klusje gedaan, zeg maar. En ze daar was er best wel goed in. En toen dacht ik: van, Nou, weet je, jij moet gewoon bij zijn als Richard komt. Want dan kunnen we gewoon de, de new school en de old school, <laughs> weet <je wel? laughs> no, li ja. listen en weep, <laughs> ja, ja, ja. precies. Ja, ja. helaas. die, die, is, uh, die was uh, van het weekend ziek en die. Uh, die uh, thuis nog even uit te rusten. Ja, jammer, ja. maar begrijpelijk.
1: Ja. Maar goed, weet je, wij, de, de echt old school days of journalism, dat hebben wij ook niet meer meegemaakt. Nee
0: man, dat, als je die, uh, uh, de Run Diaries leest van, uh, van Hunter Thompson, dat zegt
1: gewoon ja. geen reet aan het doen zijn. Nee, of, uh, <laughs> god, zo'n zo, zo guy die ik sprak, die, die volgens mij eind jaren negentig, begin 2000, volgens mij werkte die voor OOR. Ja. En dat was echt zo van, oh, weer die en die interview. Ah oh, ja, nee, prima, heb je hier vliegtuig naar Londen? En uh, prima, dat, uh, dat kon allemaal. Weet ja. Je wel. En, en ja, bladen hadden gewoon nog, nog gewoon veel geld, veel budget. En toen, uh, toen kwam het internet. Ja, <laughs> en warm, toen, warm, uh, warm. ja daar gingen wel het advertentie-inkomsten.
0: Ja, want dat is ook um, een, uh, een vriend van mij, Harjan, die, uh, die ging ook nog een keer uh, naast de Pop nog uh, filmschool doen in Amsterdam. Ja. Filmopleiding. En uh, die zat dus in de klas met een uh, dude die dat voor de, voor de lol deed. Want die had toch wel genoeg monies. Want die was, uh, uh, had gewerkt voor. Wat deed hij voor de lol? Uh, gewoon, gewoon die filmsboken. filmopleiding. Oké. Okay. Nee. Ja. postbode zei hij al. Nou? Nee, nee, nee. Postbode, ja. <laughs> ja, nee, nee uh, die ja. deed die filmopleiding voor de lol erbij. En, uh, ja. Maar die was. Uh, New York Times denk ik. Nee, of gewoon nee. Of, ja, ik, Finan Financieel dagblad. Ja. Daar had hij bij gewerkt en dan zat hij gewoon in Tokio en uh, schreef dus hij gewoon per dag uh, iets van 300 woorden of zo of 500 woorden. En uh, ja. nou, dan kreeg hij, dan die echt te bakken met geld gewoon. Ja, zeker. <laughs> ja, man,
1: dat is ja. gewoon ja, die grote bladen zijn nog steeds, geloof ik, een dollar per woord of zo. Ja, dat tikt zo'n uh, long read wel lekker aan. Uh, ja. ja. Wat
0: verdorie, ja, ja. Dus dat dat ja, inderdaad, dat hebben we helemaal niet meegekregen. Dus nee. we, ja. <laughs> nee,
1: we, we zaten toen het schip al uh, goed aan het zinken
0: was, ja, dan uh, dachten uh, wij ja. van nou, hoppa. Ja. where's the captain? I'm ja. taking over 10 <laughs> ja, cent per woord, vet veel, ja, ja. 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 Ah, kaal was best wel oké okay, toch? Of, 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 ja. was 13 cent per woord, ja, ja, was dat niet, ja, 13 ja. 15? 15 voor v voor voor a-tarief, ja. Dan. ja. Ja, dat zou nu ook niet meer Ja jongens, als je hier van nu kijkt, dat ja. zou vast niet meer zijn Ja, ja. ja. ja maar het is... Ik um, denk voor... Het de, de moment dat ik mezelf echt uh, onderne ondernemer ging noemen was... Dat ik op een gegeven moment dacht uh, van ja, ik ben toch wel echt aan het hustelen de hele tijd of zo. Van ja. uh, dagblad en toen uh, op een gegeven moment uh, Hamzer... Kreeg ik dan via via... Ah, Hans Chris kende, kende ik al via zo'n kringcongres. Ja. Had uh, Toen wij nog bij elkaar zaten... Had ik nog met hem... Uh, daar zo'n congres met Davy lopen chillen. <laughs> mm. En eh... Uh, dat
1: is een vet congres trouwens. Ja.
0: Ja. ja dan, uh, dat Mooi was, uh,
2: verhalen.
0: <laughs> ja, dat was dit jaar ook weer fantastisch. Man. Dat was echt... Uh, hm. nou, dan, dan heb je dus... Van die oude lullen dan. Die gaan uh, een beetje vertellen hoe het... Uh, nou ja, ze, ze hadden het wel echt heel goed gedaan vond ik. Was dus je had echt een, een man een, die, die echt uh, pleitte voor uh, lezen van papier. Ja. Ik denk van nou, is dat niet een keertje uitgeput? Nou, nee, want hij had het echt wel gewoon uh, nou, goede stats en, uh, nou, vanuit psychologisch oogpunt. Mm -hmm. Hij legde ook uit van ja, wij mensen zijn heel goed in Analyseren van patronen. We zijn heel goed in uh, sociale omgangen uh, mm. meten, zeg maar. Van, wat kan ik wel doen, wat kan ik niet doen. wat we niet goed in zijn, is uh, reeksen onthouden. <lacht> logisch <lacht> ja. logisch nadenken, zeg maar. Ja, ja. Dat is eigenlijk alles wat je voor moet studeren. Ik ja, begrijp het niet ja. soms
1: ook hoor. Maar, uh,
0: <lacht> maar hij zegt van ja, het beste lijkt toch altijd nog dat op het moment dat jij fysiek contact hebt met een
1: boek. Ja.
0: Dat, dat er zoveel sensoren aangaan, dat je, dat je toch alles beter onthoudt. En uh, ook boeken in de kast en zo, dat je dan. Daar waren technieken voor. Dan kan je dus uh, een, een reeks van, nou, misschien wel uh, twintig cijfers, kun je onthouden. Door uh, of woorden, Twintig woorden kun je onthouden als je gewoon in één keer visualiseert dat elk woord. Ja, als je er een absurd verhaaltje. Ik weet, ik, dat had ik vroeger toen ik.
1: Um... Volgens mij was ik tien of elf of zo. Yeah. En ja. Toen overdag had je die Telcel uh, shizzle, weet je wel. Gewoon die daytime TV. En volgens mij had ik toen... Ja, je had zo'n dat was Mega Memory heette dat. <laughs> en um, dat vond ik zo fucking cool als klein jochie. Ik had zoiets van, oh, dat, dat wil ik ook, weet je wel. En dat heb ik toen van fucking Telcel. Volgens mij voor mijn verjaardag of zo heb ik dat gekregen. Dat is gewoon zo'n dik ding met al die cassettebandjes, weet je wel. En, maar je zou verwachten dat het gewoon allemaal gewoon niet waar was. Of gewoon echt een dikke scam. Maar dat nee. was het dus totaal niet. Oké. Okay. Dat is echt, ik kon op een gegeven moment kon ik gewoon, ik Geef mij twintig, twintig woorden. En ik kon ze gewoon direct herhalen van voor en naar achteren. Yo. En uh, ja, dat was echt heel tof. Oh, wat is de truc dan? Ja, de truc is dus dat je um, dingen gewoon heel associatief bezig gaat. En, en hoe debieler, hoe beter eigenlijk. Want ja, hoe, meer, hoe absurder het is, hoe beter je het onthoudt. Dus als je gewoon bijvoorbeeld, nou, je, je hebt een lijstje van 20 dingen. Je hebt bij het getal 1 heb je al een raar, rare associatie. En dan het woord wat erbij komt, dan maak je een klein verhaaltje van in je hoofd. Want mensen kunnen heel goed verhaaltjes onthouden. Ja. En nou, hoe absurder, hoe beter ook nog. Dus dan kun je gewoon in je hoofd dat super makkelijk onthouden. Het is eigenlijk wel jammer dat ik het nooit heb doorgezet. Dat
0: is echt dat, jammer. Uh, ja, ja want, want zij hebben uh, wat, wat hij uitlegt is eigenlijk precies hetzelfde maar dan, dan dat je elk dat je, dat je je huis voorstelt en dan, dan oh je ja, gewoon een memory palace ja of, uh, ja, ja dat je door, door de gang loopt en de kast aan de rechterkant dat is dat woord ja. en de linkerkant is dat en dan zo de treden en ja je daarin neerzet zeg maar man
1: de, de oude Grieken al ja uh, <laughs> yeah, man gewoon die fucking lange speeches van drie vier uur lang uh, kon je gewoon uh, konden op die manier uh, what the fuckers ja yeah. Vet shit. Ja. ja. Super interessant. Ja, Cicero onder ja. andere. Ja, zeker.
0: Badass motherfucker. Ja man. Een
1: Tijdje geleden die. Het is een de, um, trilogie. Het zijn echt drie van die fucking dik boeken van uh, over Cicero. Van Robert Harris, geloof ik. Dat nou, kan. Het is heel cool. Het is heel cool.
0: Robert Eigenlijk. Harris is dat niet zo'n uh, uh, onderzoeker van?
1: Nee, 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 hij is gewoon schrijver. Um, en hij is niet. Is het Robert Harris? Ik al, er zijn twee die Harris. E, eentje, eentje is ook Harris in iets van Silence of the Lambs, geloof ik. Nee, Shizzle. Dat is ook een Harris, maar volgens mij is het Robert Harris.
0: Van yeah. so, heb, heb je nog een Robert Harris die de, de eerste man die ooit met uh, psilocybine in een MRI-scanner is gekropen?
1: Oh. <laughs> Common name, I, I
0: guess. Ander yeah. uh, on on yeah. onderwerp, maar dat is Ja, ja. Tof. Ja, ja, Je hebt dat gelezen, dus, van Cicero? Ja.
1: Yeah. Ja, het, is gewoon, het zijn gewoon drie romans en het gaat gewoon over zijn leven en dan de hele ondergang van de Romeinse Republiek. En dat uh, is echt fucking vet gedaan. Cool. Uh, ja. Mooie boeken.
0: Ja, want als ja, we even terug uh, teruggaan. Jij bent eigenlijk archeoloog.
1: <laughs> ik heb toen een blauwe maan Nee, Ik ben eigenlijk begonnen met KCM, Kunstcultuur en Media. En toen had ik, deed ik film en literatuur. En. Het uh, was op zich wel tof, maar het begon, Je hebt ook kaasfilm gedaan, toch? Ja, ja, ja. 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 Het begon op een gegeven moment begon het allemaal echt super abstract allemaal te worden. Ja. En uh, lekker uh, postmodernistisch. Ja. En ik, ik had zoiets van ja, ik wil eigenlijk gewoon iets doen wat tastbaar of wat tastbaarder is of zo. Je, je voelt je bijna schuldig, zeg maar, ja. dat je gewoon van doe ik dit nou? Um, en toen dacht ik, ik studeerde eerst aan kunstgeschiedenis, dan denk maar ook heel cool. En, maar toen dacht ik van, oh, archeologie, weet je. En dan ging ik gewoon echt gewoon in mijn achterhoofd. Ik gewoon het kleine den, jochie, den, beetje, den, yeah, exact, den, weet je, exact, weet je wel.
0: in de museum. <laughs> ja, inderdaad.
1: Ja, ja, Achtervolg de naties, Hate those guys, ja. Yeah. Uh, maar ja, nee, dat. En, maar dat, dat, dat was, was heel concreet en tastbaar, maar iets te... Het was, het, voor mij was het te stoffig. Ja. Dus um, ja, en ik denk dat je gewoon, ja, als je gewoon... Uh, iets uit de grond gaat en, en je krijgt er keer op keer een harde klasse van, dan, dan is het denk ik super awesome. Uh, maar op een gegeven moment, dan, dan, dan ben je wel. En dan denk je ja, ik sta hier een beetje in een kuil en uh, ja, dit is scherp. Ja, dat gaat in dit zakje, weet je wel. En dan, nou, dat, dat doe je dan de hele dag. Dus um, nee, ja, ik bedoel, is dus nu ja. Ik denk dat het voor heel veel mensen het heel tof is. Voor, voor mij was het gewoon te stoffig.
0: Ja. Dus, uh... Je hebt het afgemaakt, toch? Of niet? Nee. Nee? nee. Oh, dan zal het in mijn hoofd blijven hangen. Je... Uh... <laughs> oh nee, je hebt verteld dat je op een stage was in... Uh, in, in... in Italië? Ja. Ja, ja, zeker.
1: ja. <laughs> ja, 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 ja. Gewoon uh, door de omgevloegde akkertjes, uh, scherfjes uh, ja. zoeken. Oprapen, ja. Er <clears throat> waren uh, Griekse, oude Griekse klonesteden daar in de buurt. Er was eentje. En dan kon je dus gewoon op basis van scherven kon je een beetje bewoningsverspreiding uh, herleiden. Dus zeg maar waar mensen wonen, waar ze hun boerderijtjes et cetera hadden. Want elke keer als gewoon... Ik bedoel, die akkers zijn nog steeds in gebruik. En elke keer als zo'n ding omgeploegd wordt, dan komt de shit allemaal naar boven. En dan sta je daar om zes uur ochtends. En ik ben echt een ochtendmogol. En uh, dat, is, dat is veel te vroeg voor mij. En uh, nee, dan sta je daar in de bergen. En uh, op zich, super vet uitzicht. Alleen je moet de hele tijd naar de grond kijken. En dan heb je zo van: Nou, heb je hier een, een scherfje, dat is Grieks. gaat in dit zakje. Dat is Romeins. en dat gaat in dat zakje. En dat is ongeveer wat je dan doet.
0: Oh, jezus. En dan kunnen daarna zeg maar, de, de professoren of de onderzoekers. die kunnen. Ja, ja
1: dat, dat gooi je dan in zo'n GPS-ding. En dan kunnen zij op een kaartje komen. Dan kunnen ze zien van zeg maar.
0: Uh, wat waar. Uh, yeah. Ja. Wat waar wanneer? Waar ja. 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 Maar,
1: maar jij als student mag zeg maar het kutwerk
0: uh, nee. <laughs> doen. Ja. Maar het mooiste ja. verhaal is dat... de don was overleden van die streek, toch? Oh ja, dat was fucking
1: vet inderdaad. Dat was, uh, <laughs> nee, de don was niet overleden. Nee, ze hadden wel een lokale don. En het is gewoon... Alles, alle, alle clichés die je bij gewoon... maffiafilms... Uh, voor kunt stellen, dat, dat waren die lui gewoon. Je pikte ze er zo uit, weet je wel. Echt gewoon haar strak achterover. Een mooi blouseje aan, kijkbroekje, weet je wel. Dikke BMW onder de reet,
0: Vette pen.
1: Uh, ja. Nee, ja, dat was echt heel tof. En inderdaad ook gewoon, je had daar een, een lokale don. Don Leonardo. En die... Um die, die, die mocht daar dat bergdorp niet uit. Die zat al onder huisarrest. En dat schijnbaar ging allemaal wilde geruchten... van wat hij dan gedaan had. Maar echt wapenhandel, uh, eigenhandig twaalfluifmoord. Uh. Je weet natuurlijk niet van in, in hoeverre het overdreven is. Maar het is wel heel cool dat je, dat je die vent daar zo, zo... zeg maar bij het koffietentje langs ziet lopen... waar jij ook koffie zit te drinken. En dat hij er zo binnenkomt. En dan... Buongiorno, buongiorno don Leonardo. Dan, weet je, dan krijgt hij een bakje koffie mee. En hij betaalt ook nergens voor natuurlijk. En uh, iedereen is echt zo van... Het is echt gewoon heel erg Godfather. En het werd nog meer Godfather. Dat was echt fantastisch. We was een hittegolf. En we oude... waren alleen maar oude mensen in, in, in Zuid-Italië eigenlijk. Het is super arm. Uh, dus gingen twee oudjes de pijp uit. En dan had je dus gewoon echt zo'n begrafenisprocessie. Als in The Godfather. Wel met minder goede muzikanten. <laughs>
2: Maar, ja, ah, nee, dan zit, je, dan zit je daar, zeg
1: maar, gewoon. Het huisje waar staat, zit je op het balkon. En dan inderdaad komt er zo'n processie voorbij. En dat is echt gewoon, ja, echt gewoon de Godfather, weet je wel. Dus dat was heel cool,
0: ja. Oh, wat mooi. Ja. En jij vertelde dat nog een keer. En toen dacht ik, van, oh ja, wat, 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 wat vet. Toen heb ik het nog, die scènes nog, nog uh, nagekeken, zeg maar. Ze twee toch? Ja. Of? Ja. En dan is allemaal in het zwarte dan zo'n fanfaretje mm. ja. ja. Ja, heel cool.
1: Ja, dus dat was wel tof. Maar uiteindelijk uh, ja, kom je erachter van. tijdens je core life crisis. wat the fuck ga ik doen met mijn leven?
0: Ja, heb je die echt uh, duidelijk gehad? De core life crisis? Ja, een
1: boot gekocht, alles. Nee. Rubberboot, nee. <laughs> boot. Rubber boot, ja, inderdaad. Nee, ja, nee, ik zat wel op een gegeven moment zo van. Ja, weet je. Um, ja, Ik speelde gitaar. Maar ja, goed, uh, professioneel muzikant, dat, dat word ik dan ook niet. Weet je wel, daar vond ik mezelf ook niet goed, goed genoeg voor. Uh, maar dan zit je wel zo van: oké, okay, maar wat wil ik nou de komende. 40 jaar of tot aan mijn pensioen, wat wil ik nou doen eigenlijk? Weet je wel, en dan ga ik een beetje nadenken. En toen dacht ik: van ja, weet je, ik vond verhalen eigenlijk altijd al heel tof. En uh, dan kom je erachter, dan doe je een paar pogingen tot, uh, tot schrijver. En ik vind: nou, dat vind ik eigenlijk heel tof. En ik, ik ben heel blij dat ik daar best wel vroeg uh, wat goede feedback op, op had gekregen. Dat luister iets van. Ik had voorbij mij een keer meegedaan aan zo'n kort verhalenwedstrijd. En dan kregen ze dus gewoon terug van uh, ik heb niet gewonnen, maar ik vind het heel echt te gek. En ja. ik blijf dit doen. En uh, dus dat is super tof om nou ja, goed, die uh, encouragement zeg maar, al vanaf het begin af aan te krijgen. En toen, ik denk. Een half jaar later of zo, uh, toen zag ik van de, bij de UK een vrijkomen. Hoe lang? Je, elf jaar
0: later? Zijn nee, half Half,
1: half jaar, jaar
2: later, later ook. Oh. Ja. <laughs> ja. Nee, ja. Dus,
1: uh, ja. Maar nee, uh, ja, ik denk een half jaar later, drie kwart jaar later of zo, zag ik zijn vacature voor uh, nou ja, freelance redactie. En ik had nul stand van journalistiek. Maar uh, toch gesolliciteerd en uh, wat dingetjes meegestuurd. En ze vonden het cool, zo moest scheef en... Met de instelling van de rest leren we je wel. En dat heb ik daar ook wel echt geleerd.
0: Ja, dus wel Zodat de is mag als de UK zijn daar echt per uh, ideale leerscholen. Het zijn goede leerscholen. Want het is ook echt, het is echt zoals het werk is in het. Uh, zo van, ja. Tenminste in, in onze tijd. Want fun fact: Je, je hebben bij de UK geen sleutels meer om dat gebouw binnen te gaan staan. Oh ja, wij zaten er echt. Uh, en wij zaten snart. daar echt zo lang, jongen. Dat is echt. Uh, gewoon dat je gewoon van een feest kwam of zo een reportage over deden. Verslag van de keiweek. Ja, verslag van de keiweek.
1: Ja, drie uur s'nachts, laddetje zat, uh, zat. Met
0: één oog kijken naar het scherm, ik kan uh. het niet meer
1: lezen. Nee, ik oh, weet ja. niet
0: hoe ik dat soort shit deed, joh. Ik weet het echt niet. Ik kan dat nu ook echt niet meer, zeg maar. Ik zuik ook ik, niet meer, maar ik, nee, gewoon, als ik moe ben, kan ik ook gewoon
1: niet nee, meer normaal. Nee, 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 ik heb nu gewoon een lekker gestructureerd werk. <laughs> ja. in me, inderdaad, je <laughs> gewoon... Uh, tussen het negen en zes of zo of negen en zeven, ben je gewoon bezig. Of soms tien. Hm. Um, ja, maar inderdaad, nee, s'nachts, en half bezopen of geheel bezopen.
0: Ja, of de ding, of stoned ofzo. In ieder geval, vet bezopen en dan ben je zo bezig boven en dan komt iemand anders binnen. Even jointje roken beneden, ja is goed, even jointje roken beneden. En dan weer naar boven en dan weer schrijven. Weet je
1: nog dat we toen op een gegeven moment zo'n poging hebben gedaan om dat hele constitutieborrelseizoen... Holy oh, fuck, holy man. Fuck, ja, dat, oh, dat ik er geen
0: levenssyroos aan over heb gehouden. Dat is echt. Uh, oh ja, oh, voor de mensen God. die dan weten van, denken: van... wat de fuck is dat? Een constitutieperiode. Dat is gewoon wanneer alle nieuwe besturen Ja, een Maar dan van, van alles, hè? Dus ja. van alle verenigingen en, ja. van, en van
1: of het nou sportverenigingen zijn of grotere studentenverenigingen tot het, studieverenigingen. Het ging
0: van Vindicap ja, tot aan uh, de, de Schaakclub, zeg maar. Ja. Ja. Ja.
1: <laughs> ja, en dan
0: een poging doen
1: om zoveel mogelijk dingen mee te pakken.
0: Nou ja, oh, uiteindelijk niet. zou ik het wel echt aan Iedereen aanraden om dat te doen. Echt, elke schrijver die bij Hansen mag of bij de UK zit, ga dat doen. Want ik heb daar echt gewoon een hele jaar alleen maar verhalen uitgeput. Het waren altijd, ja. Ja, echt. ja,
1: dat doe je. Jullie ja. je willen daar gewoon mensen kennen en je, je bouwt ook, denk ik, een vertrouwensband op. Of,
0: ja, Want wat is dat met elkaar? Dus... Daarom. 10, 20 ja. keer. <laughs> ja,
1: ja, dus inderdaad, dan kun je gewoon op een veel opener manier met elkaar. Ja, en dan en het, inderdaad gewoon veel meer verhalen.
0: En het erge is dat, na nou het erge het meer we hebben het volgens mij twee keer geprobeerd. Twee seizoenen, dacht ik. Of in ieder geval, we hebben één seizoen ge, ge, echt best wel uh, flink doorgepakt. Ja, je hebt
1: nog langer volgehouden.
0: <lacht> ja, ik en Leo en uh, Davis zat bij de SFG toen al. ja Maar toen het tweede seizoen, toen hebben we het weer geprobeerd. Dat, dat duurde niet, niet zo lang, maar het punt is van, je doet het één jaar, dat is... De eerste drie zijn super awesome. Daarna wordt het echt werk, mm. zeg maar. Oh, weer, ja. weer, weer, weer aan de kloten gaan. En, uh, en dan, uh, volgens, dan wisselt het bestuur. Dus dan moet je weer. Dan ja, moet je weer. Ja, nieuw bestuur. Ja, het hey,
2: nieuw
0: hoi. bestuur. Ja. man. Ja. Ja, was op zich. Ja, mooie tijden. Toen,
1: ja, mooie tijden, man. Ja, echt, echt tof. Keihard werk ook. Ja. Maar dat is ook wel echt gewoon goed om bij een krant te beginnen. Want door het heel veel te doen... En gewoon, nou ja, uh, soul-crushing feedback. Uh, van, wat de fuck, heb je hier voor een Prut
0: verhaal uh, geschreven? <laughs> daar, daar, daar leer je het wel van, zeg ja. maar. Um, ja, ik, ja, ik heb nog steeds wel eens als ik dan... Uh, ...dingen aan het uh, zelf aan het uh, aan Het, het, het stemmetje in je achterhoofd. Dat de... is er Christine inderdaad. <laughs> Weet je yeah. het of
2: denk je het? Ja, yeah, <laughs> yeah, 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 precies. Of
0: ik krijg yeah. de karma die ik haar gegeven heb, zeg maar... Mm. ...de shit die ik haar gegeven heb, die krijg ik ook gewoon... ...de hele tijd terug door al mijn stagiaires en luiden ...die ik dan zelf dan moet begeleiden. Dat, yeah. je, dan, dat je dan leest en denkt van... Ah, ...hoe kan iemand zo op zijn? <laughs> hoe kan je zo'n zin neerzetten?
1: <laughs> ja, precies. Ja. Yeah. Mm. Maar als je kijkt hoe je dat zelf deed, ja, als je ja. een telefoontje krijgt van, hey, we zijn geen fucking basisschoolkrant, doe even normaal.
0: <laughs> sorry, Schrijf sorry. het maar opnieuw. Sorry, sorry. Schrijf hem maar weer opnieuw. Ja. ja dat is, uh... Ik was op een gegeven moment ik was wel echt lui geworden op een gegeven moment toen ik zo, toen dacht, oh, we hebben toch eindredactie, dus ik leef gewoon rauw materiaal aan. En dat, ja. werd, dat werd gewoon zo'n heel mooi gestructureerd verhaal. Ja, tot op een gegeven moment, you got the wrath of the queen. Ja, ja, ja zeker. Maar ik, ja,
1: ik vind het wel handig, gewoon omdat er is niet zoveel eindredactie eigenlijk meer. Dat wordt ook steeds meer wegbezuinigd. En ik denk ook gewoon de commerciële dingen die ik doe, dat doe ik eigenlijk zelf. Dus er zit, er zit niet echt een eindredacteur bij die, nou ja, voor het Europese patentbureau bijvoorbeeld wel, dat zitten nog factcheckers bij, het gaat echt drie rondes door, omdat het gewoon allemaal gewoon fucking goed moet kloppen ja. Uh, maar ja, voor andere dingen uh, moet je het zelf doen. En ja. ik ben wel heel blij dat, het, zeg maar, dat je inderdaad dat stemmetje in je achterhoofd hebt ontwikkeld. van uh, Let hierop, let daarop. Hé, uh, hey, fuck my god, dat kom eens in.
0: zin. Ja. Uh, waarschijnlijk heb je dat ook. Want als je de eerste, de eerste wat je eruit perst, hoe goed je denk, ook denkt dat het is, het is het. Uh, het het, uh, <lacht> uh, het st stikt nog van fucking ja. fouten. Ja, ik en sta en er nog van passief, te kijken. Er zijn zoveel
1: zinsconstructies. En, ja, weet ik niet. Uh, ik denk dat je. Uh, ja, als je het heel. Het is, schrijven is echt iets wat je. Ik denk tot op een hele grote hoogte kunt leren door het echt heel veel te doen. Um, en dan krijg je dus veel meer een soort gevoel. Tenminste, voor, voor mij was het heel erg dat, zeg maar, uh, dat, het, dat het type uh, gelijk ging, zeg maar, met mijn gedachten. En dat het gewoon een beetje eruit komt zoals ik het zou vertellen. En, maar goed, om dat te leren. Je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die, als ze, als ze gaan zitten... om, om weet ik veel, een mailtje te typen of zo, of een sollicitatiebrief... dan gaan ze op een gegeven moment met een soort schrijverspet uit, opzitten. En
0: dan komen er zulke rare, kromme zinnen uit. Ja, maar dat is ook gewoon dat je gewoon niet weet wat je aan het doen bent. Ik schrijf al vanaf mijn negen of zo, tiende, oh. zoiets. Ja. Dat, uh, Mauder, die, die, die Van de, ging de basisschool. Uh, ja, die ging, die ging me nemen. gewoon stimuleren zover, op een gegeven moment dat ik een... Ik, ja, ik, ik weet niet meer precies hoe het ging, maar ik, volgens mij was ik ne negen of zo. En toen had ik net Amadeus gezien of zo. Oh ja. En toen, uh, toen wilde ik daar mijn spreekbed over doen, over Mozart. Dus toen ging ik gewoon schrijven. Dan nou, ga ik gewoon nu schrijven wat ik ga zeggen. En toen was ik dat aan het doen. En uh, toen was ik eigenlijk die film aan het herschrijven. Er zat ook allemaal details Oeh. in en zo. Wat ja, ik ja. allemaal het vertellen, zo. vertellen. Toen zei mijn pa van, ja, maar dit is, dit is niet... Uh, ja je bent nu gewoon die, die film aan het opschrijven wat de fuck is dit nou mm -hmm. maar dan vond ik dat zo vet dat ik dacht van hey ja dat is inderdaad die film hè. wat jammer nou <laughs> zo van, hé, kut. nou oké okay, dan moet ik ook echt even onderzoek gaan doen dus kan ik onderzoek doen. maar dat, 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 die spreekbord was allemaal al, wel, wel prima en zo. maar uiteindelijk dacht ik van oké okay, maar ik vond dat gevoel ofzo dat je echt iets neerzet en dat het ja. echt in een keer gaat groeien en een verhaal wordt dat vond ik echt fantastisch dus toen ben ik toen meer gaan schrijven en ik schrijf altijd mm -hmm. op een, op een uh, gewoon op een, in zo'n schrift, in zo'n blok. Ja. En uh, het, het, het meest vervelende was: dan had je het verhaal af. En dan zijn er een paar van: nou ga maar zitten, ga maar uittikken. En
2: dan, zei,
0: <laughs> <laughs> dan ging ik tikken, ze ook, eigen handschrift niet lezen. Dat was bijna mm. een soort van straf. Maar uiteindelijk er wel een paar, een paar korte verhalen eruit geperst of zo. Waarvan ik dacht: van oké, okay, dit. Waarvan ik later sowieso had van: oh, maar ik, ik ben al heel veel struikelblokken al, al ja. voorbij. Of zo. Ja, er zijn er gewoon heel veel beginnersvalkuilen. En, in passieve vormen inderdaad. Dat je ja. tijden door elkaar haalt. Ja, nou goed. En dan
1: is er nu natuurlijk ook nog gewoon het verschil tussen uh, uh, journalistiek. Wat, wat in de journalistieke verhaal is. En wat bijvoorbeeld maar ja, scenario's schrijven. Dat zijn ook weer twee hele andere takken van sport. Maar voor beide zijn er inderdaad best wel veel valkuilen. Ja. Als je dat niet weet, ja. En daarom ben ik ook wel blij dat ik zeg maar, in de journalistiek begonnen ben. Je leert heel erg dingen structureren. En helder communiceren. En dat...
0: Want je bent nu scenario schrijver, langzaam aan het opschuiven.
1: Ja. <laughs> ja. Ja, ja, ik ben sowieso, ik bedoel, ik ben als journalist begonnen. En op een gegeven moment, uh, na het uh, callcenter debakel, uh, om maar centjes te hosselen, uh, ben ik daar veel meer commerciële klussen bij gaan doen. Dus ook bijvoorbeeld, dan heb je het over uh, webteksten of marketingteksten, dat soort dingetjes. En dan is het ook van, ja, weet je, ik, ik kan schrijven. Uh, maar goed, dat is dan weer net iets anders. En, maar ik vind het juist heel leuk om dan gewoon iets compleet nieuws te leren. En dan... Ja, goed, op die manier dan denk van, okay, ik van... Oké, ik kan dit, ik doe dit. En ja, dat doe je er dan bij. En ik heb, ben, nou ja, wat betreft films... Ben ik ben al zelf een ontzettende filmnerd. Want zolang ik me kan herinneren, kan ik gewoon tv gekluisterd. En uh, van, nou ja, actie B-films. Als yeah. klein jochie. Tot, uh, nou ja, Tarantino, dat soort shit. Dus... Um, ja, dat ben ik nu ook steeds meer aan het doen. En dat is ook gewoon, dan merk je gewoon in het begin, dan denk je dat je dat wel kan. Maar dan kun je er echt geen reet van. Scenario's schrijven. Scenario. Ja, maar het, is, het, is, het is visual storytelling. En het is zo'n andere tak van sport. Zeker als je zeg maar uit de schrijvende kant van de journalistiek komt. Heb je altijd de neiging om alles in woorden uit te leggen. En in woorden, maar nou, bijvoorbeeld ook als je een, een boek schrijft is ook een hele andere tak van sport. Mm. Want ja, je, je, je lost creatieve problemen op met, met woorden. In plaats van met beelden. En film of tv of wat dan ook. Dat zijn allemaal visuele handelingen. Dus je moet visuele handelingen schrijven. In plaats van dingen proberen in dialogen op te lossen. Zeg maar, om een verhaal of een plot voor te sturen in dialogen. Dan krijg je dus gewoon kutdialogen van. Dat is echt gewoon... Ja, wat gewoon heel geforceerd klinkt. Uh, goed, dat soort dingetjes. En dat soort dingen leren... Ik denk dat nu zo nou, ik nu zo'n anderhalf jaar, zo, twee jaar misschien, dat ik steeds meer aan het leren ben. En daar ook, ik had zo'n boek gelezen van uh, Sid Field, geloof ik heet hij. Dat is volgens mij de Foundations of Screenwriting. Zoiets. Maar dat was echt zo tof. Dan ging zo'n wereld voor me open. Zo van: wauw, het is echt gewoon. Je krijgt in één keer gewoon al die tools aangereikt. En dan op een gegeven moment weet be je steeds beter van wat je aan het doen bent. En dat is, dat is gewoon heel tof.
0: Dus, uh, ja. Vet. Ja. ja, ik ben, ja, ik ben, ik ben zelf uh, nu voor het eerst weer sinds tijden, dus nou, sinds nou, puberteit weer aan het proberen om iets ficties achter, achter te schrijven. Mm -hmm. En uh, ik heb met Casper van Hoek, ik weet niet of je die kent. Nam ze me wel wat. Ja, hij schrijft misschien. al een hele een beetje Kafkaeske kafka situaties. Schetst hij altijd. Tof, droog. Dat hij dan. Uh, Bureaucratie hel komt omdat hij een t-shirt wil bestellen met de tekst, tekst of spreuk hier, en
2: dat het gewoon niet lukt. dat is. tof.
0: Maar ik had ook in de podcast, en we waren een beetje aan het aan het en en ik zei van ja, we moeten eigenlijk hier keer wat samen doen. En zei van ja, maar ik schrijf altijd vanuit ik. En ik zei van ja, maar ik ook dat is echt iets. Ik heb toen bij de UK een paar stukken geschreven vanuit ik. En dat schreef zo lekker weg dat ik dacht van nou, dat, dat is. Dat was ja. de stijl voor mij, zeg maar. Ja. En uh, in
1: de repos was je altijd.
0: Uh, ja, de repos, de, ja. de Repo-man. Ja. Ja. Oh. Ja, ja, precies, dat was ook zo. En uh, toen uh, hadden we zo het idee van: nou, als je iets in fictie wil schrijven, dan moet je je iets voorstellen. Dus nu is het echt zo, even voorstellen. Dat is dan de werktitel van, van ons nog niet bestaande project. Zeg maar. cool. En dan alle, allebei verhaaltje schrijven. En er is nu een, uh, een schrijfwedstrijd voor uh, bij, de, bij Lowlands. Dus ja. voor de grote Lowlands schrijfwedstrijd kwam heel toevallig op via uh, Facebook. Mm -hmm. En uh, maximaal 1500 woorden... Uh, kan je de... de Link sturen, dat dat. Uh, maar er moet iets. Er moet een proza-stukje zijn, een fictiestukje. Ja. En ik dacht van, nou, dit is gewoon mijn eerste verhaaltje van even voorstellen.
2: Gewoon.
0: Dus heb ik zo'n. Ik, ik stuur me wel. Ik ben wel benieuwd wat je ervan vindt. Ja, maar het cool. gewoon, alle, alle ja. Allereerst sinds tijden weer een fictie ding en Dat is een. Eigenlijk moet je niet verklappen wat het is, want anders. Uh, <laughs> ja, het is een beetje een riddle als het ware. Zo van, uh, de, ik, ik, het is een, vanuit een ik vorm een soort van monoloog. Mm -hmm. En dan het, het is een abstract, eigenlijk een abstract iets. Wat het zegt, maar wat is het? Dus dat is het een beetje. Mm -hmm. en, uh, maar het was wel weer een kick om dat te doen. Ja, <laughs> ja dat
1: kan ik me voorstellen. Ja, ik, uh, ik ben, uh, toen ik het weer meer ben gaan doen, ik heb nu dan een mazzel dat ik daar ook gewoon nou ja, met Lex en Jomer uh, en Steven Rutmer, uh, Niels en Fons, Zo. Een bedrijf, <laughs> ja, zijn met zijn zevenen, uh, dat, dat we gewoon een bedrijf hebben, Oostblok. Waarbij we gewoon hele toffe videoproducties kunnen doen. Maar ik weet niet, ik merkte op een gegeven moment van... Als je heel veel uh, journalistieke en commerciële dingen doet, dat is heel tof. Uh, maar het, het creatieve, dat is dan ineens zo van... Oh, wauw, ik kan gewoon helemaal losgaan. <lacht> ja. En dat, dat, dat vind ik er wel echt gek aan.
0: Kan het? Want, ja, uh, het, kan. Zeker. het moet ja, zelfs. Ja, ja. ja, precies. Ja, ja vakfeiten. En <lacht> ja, ja. 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 Dus, uh, nee,
1: dat is ja, te gek.
0: Heb je favoriete schrijvers waar je dan uh, op terugkomt?
1: Voor boeken of ja. voor films?
0: Ja, ja, voor beide. Voor beide?
1: Uh, voor boeken... Uh, ik denk Hemingway. Klinkt lekker pretentieus, hè?
0: Ja, ik heb eigenlijk maar, nog nooit uh, iets van Hemingway gelezen. Ik vind Hemingway
1: ik. Ik te gek. Hij heeft, um, heeft zo'n echt super minimalistische manier van, uh, van schrijven. Um, en hij heeft een beetje zo'n... Dat he, noemt hij dan zelf... Uh, een, dat is een iceberg theory. Dus dat je zeg maar het topje van de ijsberg meekrijgt. En zelf eigenlijk alle. Als lezer een beetje alle conclusies aan elkaar moet gaan verbinden. En hij heeft een heel tof kort verhaal. Heels uh, like white elephants. En het toffe was. Of toffe daar is. Is gewoon. Het beschrijft één scène. Het, uh, met, met één gesprek tussen twee lui op een station. En hij beschrijft. Zo weinig, maar er is zoveel aan de hand. Er wordt zoveel op, op, op zo'n vette manier geïnsinueerd. Dat is gewoon echt gek. En dat op een gegeven moment had hij het helemaal verder doorgetrokken... naar een microverhaal. Ik kan me herinneren. Volgens mij... Dat, dat vond hij zijn beste verhaal ooit. Uh, dat was gewoon... Uh, little girl's shoes for sale... never worn. Uh, is dat is het. Dat is het. Ja, en daarachter achter die zin zit eigenlijk een heel verhaal weet je wel over een dood kind basically oh, dus dat, dat ja weet je het gaat om een ja dus dat um, dat vind ik heel tof um, ik vind Bukowski vind ik ook echt uh, Charles Bukowski vind ik ook heel tof um, ben ook groot fan van uh, Chuck Palahniuk Chuck Palahniuk is van uh, Fight Club uh, die oh, film is oeh. gebaseerd op een boek en het boek is van Chuck Palahniuk die en... schrijft een Chuck Polanek. Ja, Polanyuk. Uh, volgens mij spreek je Duits Polanek.
0: Polse Poolse desident of zo?
1: Uh, het is wel een Amerikaan, ja. geloof ik. Maar uh, hij heeft inderdaad een soort Poolse achternaam. Ja. ja, denk ik. Maar die heeft echt een super toffe manier van schrijven. Hij heeft één fucking hilarious boek. Dat heet uh, uh, Pygmy. als ja. een in Pygmee. En het is een soort dagboek van een soort Noord-Koreaanse zesjarige superspy die embedded is op een soort... Bij een, bij een Amerikaans gezin, bij een soort schooluitwisseling. En het is dan zijn militaire dagboek, zeg maar. Zijn militaire rapport. Dat is, brief, dat is dan het boek. Ik, nou ja. Ja, ja, dat is het hele boek. Maar dan ook nog in English geschreven. In English? In English, ja. Dus met Aziatische zinsconstructies. <laughs> Fucking waar is. Dus, uh, nou ja. ik Wat vind hem, het is, <laughs> Ja, het is echt heel tof. Ja, ja, hij heeft hele toffe boeken. Dat, uh, ja. En qua films, uh, ja, heel erg Tarantino fan natuurlijk. Uh, Coen Brothers, ja. vind ik ook echt te gek. Uh, Christopher Nolan, heel cool. Vind je die niet heel priticeus?
0: Christopher cool. Nolan? Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, ik Het denk dus... bijvoorbeeld die... Uh, In de Steller, die trok ik ook slecht gewoon, dat hij toch nog alles nog even
1: gaat uitleggen. Ja, ja. En, en hij, hij probeert... Het, ja, en zijn, zijn, hij schrijft het dan samen met zijn broer, Jonathan Nolan. Ja. En ik heb het idee dat ze gewoon in al hun enthousiasme... gewoon echt heel veel shit in zo'n film willen plempen. Uh, dus ja, inderdaad, je mist dan denk ik helemaal bij Interstellar... mis je gewoon de helft, denk ik. Maar ik weet niet, ik vind het zo vet in beeld gebracht. En, en de spanning die ze opbouwen en ook... Dat het allemaal niet zo moreel clear-cut allemaal is, zeg maar. Uh, dat vind ik echt te gek. eigenlijk Ik vind al zijn films eigenlijk super cool.
0: Maar ik heb het idee dat hij er een beetje degene is die dan de, dat de Amerikaanse sausje van eroverheen ging. Bijvoorbeeld, die Jonathan Nolan had Westworld volgens mij geschreven. Ja. Dat ik. ja. En dat is best wel rauw. Dat Memento
1: is ook van. Memento is van, van een kort verhaal van Jonathan Nolan. En daar heeft zijn broer ja, Christopher het, Nolan heeft daar. Precies, dat filmen. is
0: ook wel een stuk rauwer dan. dan ja. Uh, ja, maar ze hebben echt heel veel films samen geschreven, ja. hoor. Dat, uh... bijvoorbeeld, ja. bijvoorbeeld die Interstellar was gewoon waar ik me heel erg aan erger, is dus, oké, okay, je gaat het heel pretentieus aanpakken. Alles klopt, hmm. zeg maar. Dus dan kunnen alle nerds zeggen van, ja, nou, je hier wel, want die wil zien. hier. En nou zoveel <laughs> jaren, bla bla, bla, ja. wat gehad Prima, dat, leuk, oké, okay, goed. Maar daar moet het niet over gaan. Het moet over, kijk, de basic verhaal waar, waar ze in zaten was.
1: Ja, de dat... vader en dochter relatie uh, versus een vader die niet ouder wordt en een dochter. ja. Ja, dat had inderdaad. Uh, en dat bleef ja, een beetje vet en dun of zo. Ja, ja, maar ook. Ja, ik weet niet. Ja, wel. Maar ook weer niet of zo. Het is. Ik vind, ik vind het nog steeds wel goed gedaan. Maar ja, ik vind zijn film sowieso te gek. Dus ik ben. <laughs> ja, in, in ben biased. Bro. Maar inderdaad. Bro, bro. Nee, maar ja, dat klopt wel. Dat ja, ja, wel het, ja, ja. ja, inderdaad. Ja, The Dark Knight inderdaad, met name. Ja, het is wel het is ambitieus. En ik denk dat ik dat ook wel gewoon heel tof vind aan die films. Ik bedoel, ook een film als Inception is ook. Nee, je kunt het pretieus noemen, is het af en toe ook wel een beetje. En het gaat inderdaad af en toe net wel over dat randje heen. Maar het is wel echt een vette, echt super ambitieuze manier van een verhaal proberen te vertellen. Net als Memento eigenlijk. Gewoon ja. de hele film gewoon door elkaar of Het hele plot door elkaar geflikkerd, zeg maar. Of het narratief. Dus dat, dat vind ik heel cool aan. Ja. Ja. En ik vind uh, van, de nieuwere, van de nieuwere generatie uh, Damien Chazelle heeft je die kent? Nee. zo'n is van, uh, Whiplash. Oh ja, die Whiplash. ken ik wel. is heel
0: van vet.
1: Ja, en en fir First Man is ook fijn. Ja.
0: First Man on the Moon?
1: Ja, dat is zo'n film van vorig jaar. Gaat inderdaad over uh, dinges... Uh, Armstrong. Armstrong. Ja, met... Uh, dinges... Hoe uh, heet je nou? Uh, Brad Pitt, nee. <laughs> nee. Nee, nee, nee. 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 Uh, God. Uh, nou, ik kom straks alweer op zijn naam. Ja. Dat... Ja. Nee, die heel cool. En uh, uh, Dennis Villeneuve. Of je kent? Zo'n van de laatste Blade Runner film. Oh, nee. Ik nee, nee, ken ik niet. Arrival. Arrival, Arrival. Dat is ook een vet film.
0: Nee, dat ken ik ook niet. Wauw, dus nee. ik allemaal... Als ik dit straks thuis laat ja. terug, ga ik het zelf allemaal googlen. Ja, echt <laughs> echt een
1: ontzettende <laughs> film. Dus
0: ik ja. Ja. ja, heel ja. goed. Ja, ja. ja ik, ik, um, Jennifer die zat uh, heel lang bij de... Um, uh, bij Asse Film Festival, Asse. Ja. Dus uh, ik, ik kan je alles vertellen over. Uh, arthouse. Uh, nou ja, een hele specifieke arthouse gemaakt door vrouwen uh, over vrouwen en uh, nou. met vrouwen in de hoofdrol Damn. Yeah. Ja, <laughs> ik
1: moet ook gelijk aan die, uh, die South Park-grap uh, uh, denken van uh, lesbian cowboys eating pudding. Weet <laughs> je, een hard Huis film? Ja,
0: de <laughs> two girls want a come best. <laughs> ja.
1: ja, maar dan met een diepere laag. Ja,
0: dat uh, was een eentje van Miranda the Murderer heette dat. En dat was dan zo'n uh, Malaïse film. Ja. Yeah. En het gaat erover dat dan uh, de, de, de man van zo'n vrouw overleden is. En uh, ja. nou, dan komt er een, uh, dan is hij dus alleen. Dat is net de begrafenis geweest en dan komt er een bende met... Uh, ja, met zo'n uh, leider. Die komen langs en die, die, die willen wat van haar vee kopen. En dan zien ze dat ze dus alleen is. En in Maleisië dat, is dat dan blijkbaar een soort van semi-ding van... een alleenstaande vrouw mm. moet, uh, moet wel even een man hebben of zo. Oké. Okay. Dus dan gaat die man... Ja, ik weet niet of het zo is, maar zo kwam het een beetje over in die film. Ja. En toen <laughs> en dan gaat hij haar dus tegen haar zeggen van... ik kom vanavond en dan heb jij lekker gekookt. En dan, uh, nou ja, dan uh, komen mijn... Uh, mijn, uh, mijn mannen die gaan jou dan om de beurt nemen, want dan ben ik de laatste en dan blijf jij van mij. Ja, zoiets komt het ook neer. En zeg maar. wow. ja, nou, nou, dat legt u was... dan heel netjes uit. buigt hij zo en dan, die zo, dan gaat hij werken en dan gaat zij koken en dan uh, doet ze gif in het eten. En op een gegeven moment gaan ze allemaal uh, dood, en terwijl ze met hem aan het nakken is, dan uh, hakken ze zijn kop af. <laughs> en dan gaat ze vervolgens. Is een Koreaans film of uh, Nee, een, uh, ja, een malaysische film. Malijsisch. Indonesisch. Dat uh, sowieso van die. Lijpen, old boy. Dat so, yeah, is Koreaans. Dat ja. is
1: Koreaans, maar dat is ook zo'n fucking
0: lijpen. <laughs> maar dat is dus het begin van de yeah. film. Dat zijn de eerste twintig minuten en die film duurt oh, anderhalf uur. Dus zij gaat yeah. nog met dat hoofd, gaat ze dus nog in zo'n bus en zo. En dan gaat ze, naar, ze wil zich graag <laughs> aanklagen, zo van bij de politiebureau dat ze dat gedaan heeft. Zo van ja, yeah. arresteer mij, weet je wel. Mm. Daar gaat de rest van de film over. Dat op een gegeven moment dat ze daar volgens mij aankomt en dat mensen dan zeggen van ja. Uh, yeah. En dan ze weer terug met het hoofd. Wauw. Yeah. <coughs> Damn. Ja. Yeah.
1: Oké, okay. moet die even gaan checken yeah, en versturen.
0: Yeah. En uh, een, een Iraanse... Wat ook nog een vette was, was een Iraanse vampierfilm. Cool. Shit, hoe heet die nou? Een Iraanse vampierfilm, als je dat googelt, dan... Uh, a girl walks alone, home alone at night. Vet. Geniaal film ja het is volgens cool. mij ook nog eens in een uh, niet in Iran opgenomen wel met Iraanse uh, cast mm -hmm. want in Iran natuurlijk ja word je gestenigd volgens mij als je dat soort dingen doet maar uh, het gaat ook uh, het is heel rauw en heel vet en heel uh, cool. zwart-wit is je ook helemaal In zo'n nostalgie ja, ja, ja echt heel gruwelijk. het is ook niet eens dat het eng is of zo het zegt het is gewoon een verhaal weet je dat is Eeuwig levende
1: vampier. Ja, je laat zo'n uh, zo zo Jim Jarmusch, Die heeft ook zo'n vampierenfilm, uh, die ook gewoon lekker doorkabbelt en helemaal niet eng is, maar wel echt heel tof. Maar over vampieren gesproken: What we do in the shadows. Ja,
0: wat geweldig. Die serie ook ja, heb je die serie ook gezien? Die serie heb ik niet gezien. Oh, die serie moet je echt gaan, gaan kijken. Die is echt fantastisch. Het zet precies dat door. <laughs> <coughs> I was just a little boy. <laughs>
1: 16 yeah. en dan zie je die kamer die zo met die paden. Ja, yeah, well life was tough. Het <laughs> oh, is zo is so cool. En die, die guy, die uh, schrijver, regisseur. Yeah. Die is ook van Thor Ragnarok. Ja? Ja. Yeah.
0: <laughs> dat zou je niet zeggen. Dat, uh, nee, nou, ik,
1: ik wist, ik, ik kende dus What We Do In The Shadow kende ik dus niet. Uh, of kende ik niet. En ik had uh, Thor Ragnarok had ik gezien en, of gekeken en dat vond ik een vet toffe...
2: Spin-off.
1: Uh, nou, ja, ik vond het een vet toffe film. Het was echt zo van, oké, okay, dit is in één keer echt gewoon een vet coole Marvel film. Terwijl het is echt heel erg een formulefilm, weet je wel. Gewoon qua verhaalstructuur. Maar het was zo tof gedaan. En ik was iets van, ja, fucking vet. En ik had het er met, met Jelmer geloof ik over. Het zei Jelmer van, ja, dan moet je What We Do In The Shadows gaan kijken. Want dat is van dezelfde guy. En het is een mockumentary over, over vampieren in Nieuw-Zeeland en het is echt, echt fucking hilarisch.
0: Het begint ook dat de camera crew uh, was wearing uh, a crucifix <laughs> en yeah, uh, yeah, yeah. uh, garlic en dan zie je die gasten en dan begint je zo... Are we getting this on camera?
1: Het is zo cool, maar dat is dus ook, dat is die regisseur trouwens. Dat is Taika Waititi. De, dat is die, die eerste guy die je ziet, zeg maar, die zo inderdaad zo rechtop zo in zijn kraftkist. Uh. Die, dat is die Duitse vampierachtige guy. Ja, ja. Hij ziet er ook een beetje Maoris uit. Ja, hij is... Uh... Ja, wat is
0: hij? dus zo'n dandy in ieder geval sowieso. Nee, dat is, dat is een... Ja, ja, dat is een dandy. Ja, die inderdaad. Ja, ja die, uiteindelijk dat hij met zo'n schatje, zo'n oude vrouw dan, zo'n zo oma komen zo, uiteindelijk samen, toch? Dat ja. Ja, ja. Ja, ja, ja,
1: ja, die inderdaad, ja. Ja, dus uh, en hij is ook van Hunt for the Wilder People. Dat is ook echt een ARA, trouwens. Echt heel cool.
0: Oh, Hunt for the Wilder ja ja. ja, ja, met, met Sam Neal. Ja, ja, Shit ja. just got real cute. <laughs> ja. Kleine Jockie.
1: Dikke. Het is ook een deppel, geloof ik.
0: Dat weet ik niet, Twee maar dat, dat, ja, dat verhaal ja. dat dan, dat, 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 hier, dat die vrouw gaat dood en uh, hij is geadopteerd, toch? Mhm. Mm ja, hij wordt van
1: gaat van pleeggezin naar pleeggezin en dan komt hij inderdaad gewoon in, in, op zo'n farm in the middle of fucking nowhere uh, komt hij inderdaad terecht en dat is dan blijkbaar een hele aardige vrouw te zijn en uh, die gaat dan dood. Ja, dan blijft alleen die man hard. Alleen die inderdaad, over. En dan gaan ze met z'n tweeën de wildernis in. Ja. En dan worden ze achtervolgd door uh, Child Services. Child Services, services inderdaad. <laughs> ja. ja,
0: echt
2: heel cool. Ja. Ja. <laughs> uh,
0: lekker dit. Ja. Een lang, lang geleden over, uh, over de films gesproken. Dus ja, man, ik kan echt uur over doorlullen. Dus, uh, <laughs> ja. Maar je hebt ook. Uh, 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 ja, want je, je hebt met, uh, met Oostblok uh, twee keer de, film, uh, de Groningen Filmprijs gewonnen. Ja. Ja. Um, uh, wat, wat was. Wat, wat is uh, jullie, jullie kracht? Onze, onze kracht.
1: Yeah. Uh, Goeie vraag. Um, ik denk. Ik, nou ja, goed. Ik werkte al langer met, met Lex en Fons en Niels samen. We zijn allemaal gewoon beste matties. En we kwamen er gewoon op een gegeven moment achter met z'n vieren. Uh, toen we een kankertje lam waren. Uh, op een avond van: Hé, hey, maar jij wilt zingen met muziek toch? Ja jij ja, doet dingen filmen? Ja. Ik schrijf dingen. Ja. Samen. Ja. Nou, toen was er een bedrijf geboren. Ja. Volgens mij een maand later zaten we bij de KVK. En dat met z'n vieren. En Jelmer die uh, werkt al vaker samen met Lex voor klussen. Dat is uh, ook een filmboy. Uh, film ja, ja. En Jelmer... Uh, Lex is een beetje de crea -b kant en Jelmer is een beetje de, de corporate kant. Zou uh, je dat deed...
0: echt niet zo zeggen? Zou dus je zou het zeggen? Anders... Nee, nee inderdaad. Ja, 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 in in ja, absoluut.
1: <laughs> absoluut een <laughs> jongen met zijn dreads. Maar uh, nee, die doet echt een uh, super corporate bedrijf. Soms mm. doet hij ook. En, uh, maar had, zij hadden een paar keer samengewerkt. En we hadden gewoon met. Uh, want we toen met vier heten we, uh, we Wood Wire. En ja. we waren gewoon een beetje aan het kijken van wat voor van klussen we wilden gaan doen. En, uh, maar goed, als. Lex de enige is die aan het filmen is en aan het editen is. Dan, ja, dan kun je misschien één klus per maand doen. En is iets van ja, dat, dat is ook niet heel erg rendabel. Nee. En, uh, maar toen, uh, toen stelde Lex voor van: oh, ik werk best wel vaak samen met Jomer en we hebben heel erg dezelfde stijl. En het werkt echt super goed samen. En Jomer werkte dan weer met uh, Steven en Rutmer samen. Ja. Dus
0: ken je niet. Steven is, was dat de sidekick van Kraan, toch? Ja, zeker. Hij is uh, MC van Kraantje Papi. Ja. Ja, toch, dat, uh, <laughs> zeker.
1: Ja. En, uh, en Ruber is uh, illustrator en uh, grafisch vormgever. En zij kennen elkaar van een uh, reclamebureau waar ze, waar ze destijds met z'n drieën gewerkt hadden. Um, <clears throat> doet toen... Steven eigenlijk ook vormgeven? Of? Ja, Steven doet echt van alles. Die... Uh, ook editen, uh, uh, 3D animatie, ja oh, uh, yeah, echt vet veel. Dus ja. Uh, yeah.
0: Dus jullie allemaal een groot collectief van uh, yeah. creatie talent. Ja yeah, precies, met
1: allemaal eigenlijk gewoon een beetje complementerende skills. En, en Fons doet de sound. Ja, yeah, ja, yeah, doet de uh, soundtracks en vaak de voiceovers. En Niels doet de uh, mixing en mastering. En doet ook vaak uh, werkt als producer. Dus dan neemt hij productieleiding zorgt dat alles een beetje gefixt is. Als ze regelneef, zeg maar. Ja, vet. Dat, uh, ja. ja, dus uh, zo vullen we elkaar aan en dat doen we nu. Uh, eigenlijk zijn we vorig jaar zomer, voor de zomer, begonnen met knallen. Om het echt met z'n zevenen te doen. We zitten nu bijna twee jaar hebben we gewoon met z'n zevenen een kantoor. Bij Oost. Vandaar ja. ook de naam Oostblok.
2: Ja. We wilden ja, eerst ja, ja.
1: Oostfront. Omdat het, we zaten aan de voorkant van, van Oost. Dus bij de ramen daar. Alleen ja, Oostfront, dat klinkt misschien. Een we een hebben, beetje... mis, hebben misschien mensen iets te veel naziassociaties bij. Ja, en, en, uh, <laughs> ja. Dat, ja dus ze hadden zoiets dus van doen we Oostblok en, uh, en wilden wel Oost. Dat nou, vonden we tof. Super tof. En wat je zei, inderdaad, gewoon twee keer de. De mazzel gehad dat we die filmprijs hebben gewonnen. Uh, dat hadden we eigenlijk helemaal niet verwacht. Zeker niet twee keer achter. elkaar. De, e
0: de eerste was, uh, was dat uh, Guy en Ronnie, de eerste?
1: Ja, de eerste was. Uh, shout
0: out
1: Guy Ronin. <laughs> shout out, Guy en Ronnie. Ja, fucking getalenteerde lui. Um, Lex had uh, een, een soort van geïmproviseerde soapserie met zich gemaakt. Een soort soap achter de schermen. Want uh, voor mensen die het niet weten, Club Guy Roni, dansgezelschap. Echt heel hoogstaand. Uh, ze hebben een keer voor de grap gemaskerd meegedaan. So you think you can dance. En daar zijn ze echt vet ver meegekomen. Ja. Maar goed, het zijn, het zijn vet professionele dansers. Ja. Een van die lui, die heeft... De, 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 de bronzen Zwaan heet dat. Nou, dat de hoogste dansprijs in Europa, geloof ik, uh, gewonnen. Oh, en, of Zilver Zwaan, zo, zoiets. Um, ja, het zijn, zijn super getalenteerde lui allemaal. Maar... Ze wilden dus van die soap, uh, wilden zo'n soort compilatie ding maken. En, um, en toen vroeg Lex of ik daar de, de, het, het script, of dat was eigenlijk een soort van voice-over, uh, voor wilde maken. En dan heb je zoiets van, ah, heel cool. En um, dat is een mockumentary van, ik denk iets van zeven of acht minuten of zo. Alleen, ja, dan sta je dus wel voor het dilemma, tenminste voor mij als schrijver, van je hebt volgens mij tien karakters die je moet introduceren. Uh, het ging
0: over de, uh, de voorstelling Islam, volgens mij.
1: Nee, dat is daarna. Uh, ah. Salaam, inderdaad. Salaam, dat is, dat is het, Salaam sorry. Salaam, ja. Ja, ook heel cool. Ja. Daar gaan we het straks wel over hebben. Uh, super tof, met Jack Wouters Top. samenwerken. Ja, ja, ja. Echt heel tof. Uh, nee, deze was gewoon... Uh, ik kon ze een beetje op basis van het geschoten materiaal... kon ik een soort van verhaal maken. En ik heb een soort... Uh, dan Adam, een van de dansers, als een soort onbetrouwbare narrator, uh, die voor je laten doen. Met gewoon een beetje de boel op een sessie-manier kapot praten. En uh, met allerlei. Ik, ik heb één grap, die ging veel te lang door over uh, een van die lui die uh, dan. Uh, de uit was gekeekt en, en dacht dat hij van hij wilde een birthday clown worden en uh, had hij een, een, een sidekick chimp maar goed het is een chimp en die zijn eigenlijk fucking agressief en uh, we <lacht> we gewoon echt een verhaal dat veel te lang doorging en Lex had daar gewoon nog nieuws uh, gewoon news footage bij van uh, echt wat het perfect bijpassen van gewoon zo'n ontsnapte chimp weet je wel en, en gillende kinderen en whatever dat is echt dat was heel cool en die hebben we ingestuurd voor de, voor de Groninger Filmprijs toen en we hadden Nooit voor opdrachtfilm ook nog. zo ja. dus zit je het, zeg maar tussen de reclamefilmpjes en de en het bedrijf soms. Dus dat was dan echt gewoon ja. een super vreemde in de bijt. En, uh, en, en toen hebben we hem gewonnen ook nog. En uh, daarna uh, toen zijn we inderdaad, hebben we een langere mockumentary gemaakt. En dat was dan een, uh, een combinatie van NNT en Club Guy Ronnie. Ja. En dat is dan interdisciplinair theater. Heel cool. Uh, salaam. Voor die voorstellingen hebben we ja. een soort... Ook een mockumentary gemaakt. Uh, een soort achter de schermen uh, idee. En dat is vet cool. Want je werkt met uh, Mohamed Azai. Uh, die een uh, uh, gouden kalf heeft gewonnen. Jack Wouts uh, gouden kalf gewonnen. Uh, en Bean van Moor. Uh, Eva. Uh, veel, super veel getalenteerde acteurs en dansers. En toen, toen mochten we daar ook een, uh, een mockumentary voor maken. En dat was... Dat moest allemaal vrij houtje touwtje, want uh, zij zaten midden in de repetities en dat was eigenlijk nog niet dat gaat namelijk heel snel. Dat stuk kwam in, in maart ging het stuk in première en in januari beginnen ze pas. Beginnen ze echt pas met het script en repeteren en dingen uitvogelen. En wij moesten daar we hadden maximaal twee draaidagen en uh, nou ja, wij moesten daar dan tussendoor uh, live gaan filmen en met een verhaal wat ik dan geschreven had wat ook een hele hoop improvisatiewerk was, maar dat je een beetje... de kaders van een verhaal probeert te schrijven.
2: Ja. Mm.
1: En dat was super tof. Want het leek me heel tof... om een soort spoof op... Um, Man on the Moon van Jim Carrey. Ja. En je hebt ook zo'n achter de schermen docu... Dat, dat die guy echt gewoon de hele tijd... in character blijft. Ja. Tot vervelend toe. En dat leek me heel tof om dat te doen met, met Jack... Me Bo
0: en... Wat was dat nou? Me en uh. Uh, Hoe ze die... Uh, Andy Kaufman. Oh, Andy Kaufman, me en and Andy ja. of Jim en and Andy? Jim en and Andy, ja. ja. Dat, is, de, en. dat gaat echt, dat is volgens mij ook dat die, bij, dat die Jim Carrey ook bijna een soort van in een psychotische toestand terecht ja. kwam.
1: Ja, dus dat leek mij een uh, hele grappige vibe.
0: <laughs> Om Jack, Jack Wout. <laughs> ja, nee, ik had, hij
1: had een hele uh, uh, als een cameo of een hele kleine rol in, in, in Band of Brothers. En het leek me heel cool om dat er dan gewoon in terug te laten komen. Weet je, dat hij dat dan uit een treurde. Zeg maar gewoon van, ja maar ik heb een fucking Man of Brothers gezeten. Eh. Ik had hem, toen ik het schreef, leek me heel cool om hem dan een soort, ook inderdaad zo'n, zo, zeg maar, method overacting. Of zo'n hele archaïsche uh, 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 perceptie van wat, wat method acting dan is. Zeg maar, heel erg overtrokken. En dan zo'n Marlon Brando uh, complex, dat hij zichzelf een beetje een Nederlandse Marlon Brando vindt. Ja. En... Dat was heel cool. En, maar ik had, uh, we hadden dus uh, op het moment, de eerste draaidag, werd het, hadden zij pas de uh, ochtends hadden ze pas zeg maar mijn soort van script of scenario hadden ze gelezen. Dus het was een beetje zo van vinden ze dit wel cool? Weet je wel? Nee, en, ja, 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 uh, spannend. Ja, dat was heel spannend. En ik, ik dacht, ik ging mee en ik dacht, nou ja, uh, Lex en Jomie die filmen shit al. En ik sta er gewoon lekker achter de camera een beetje te lachen en te griniken. Te doen, maar op een gegeven moment word je naar voren geduwd en dan is het zo van: Nou, ga, ga jij eens maar vertellen wat ze moeten doen. <laughs> en hey, dan moet je gewoon echt gewoon echt <laughs> acteurs die echt al gewoon echt gevestigde namen zijn, moet ik dan even gaan uitleggen van: gaan uh, moet dit doen, moet, Ja, moet ik gaan reageren? Ik had geen idee hoe dat moest ook gewoon, weet je wel, en ik heb het nog nooit eerder gedaan. En Jack is gewoon echt een groot fan. Weet je wel, lang. Hij is echt lang. En dan komt hij naar je toe. En ik had ook geen idee of hij dat allemaal tof vond. En hij had zoiets van... Uh, hij zei van, ja, weet je... Uh, dat, dat hele Marlon Brando gebeurde... Wat jij, uh, wat jij geschreven hebt, hè? En ik had zoiets, ah kut, en nu komt het. Hij, hij had op een gegeven moment zo'n zakje... Uit zijn, uit zijn jas. Met van die watten. Ja. En hij kijkt me zo aan. Ik zo, The Godfather, of niet? Hij zo... Hell yeah. En dat was Marlon Brando die gewoon ja, ja. van die watten dingen zeg maar in zijn back deed om ouder te lijken. Ja. Dat had hij dan wel ook. En dan hadden we gewoon over van oké, okay, hoe zullen we dat gaan doen? En ik zei van nou moet je gewoon vet veel watten erin doen dat het gewoon echt heel overdreven is. Ik zei van oké, okay, gewoon helemaal niet meer verstaanbaar <lacht> bent. En dan, nou vond hij super cool. En dan ja, dat is ook gewoon heel leerzaam. Want je ziet gewoon echt waar, waar, waar acteurs naar nou op zoek zijn. En uh, het is heel tof om zeg maar op die manier samen zo van zo'n karakter een beetje, een beetje vorm te geven. Van oké, okay, dit zijn een beetje de tactieken die ze gebruiken. Dit zijn zo'n karakter A heeft en zo'n relatie met karakter B en dat op dat om verschillende manieren een beetje op een leuke manier te laten spelen. Dat is heel tof. Ja. Cool. Ja,
0: je vertelde dat toen en toen dacht ik van, wow, dat is echt wel
1: sick. Ja, ja. Dat is heel cool. Ja, en dan komt er nog bij dat dat uh, uh, guy de, de regisseur een guy. So, ik wil
0: guy een keer in de podcast.
1: Wat Als guy. Ja. <laughs> ja. dus Kijk eens. Ja. Ja. Maar uh, nou ja, het mooie was, dan heb je op een gegeven moment waar wij bezig met een scène. En dan gaat Guy gaat dan de andere acteurs en dansers iets anders instrueren. En die gaan dan shit op de achtergrond doen. En of ineens gewoon die hele scène verstoren. En dat is echt heel tof. Want je krijgt echt een hele toffe uh, interactie. En, en waar, nou ja, waar ze op verschillende manieren gewoon soort van in-character op moeten gaan reageren. Dus het wordt heel tof dan. Maar er is toch heel een moment dat, dat Jack Woters
0: hem helemaal flipt... en dat iedereen het eigenlijk ook echt niet cool vindt, zeg maar.
1: Nee. Ja, dat was heel cool. Dat was een scène... Die, die, hij is een beetje... We hadden het idee... Uh, er was één camera uitgevallen. Uh, we hebben de scène nog wel weten te redden. Maar um, het was een beetje dat uh, we Guy, zeg maar, in de camera... zouden laten praten over... Van wat voor een toffe en supergetalenteerde acteur... Jack is en ja, dat is een method acting, dat is heel serieus bla bla. bla. En dat Jack dan, dan een beetje op de achtergrond zou rondlopen te schreeuwen. En we hadden uh, volgens mij uh, Bean en nog iemand hadden we gewoon neergezet aan een tafel. En dat was dan zo'n scène uit, volgens mij, on the waterfront of wat dan ook. Gewoon zo'n hele kleine kniphoog wat zich in de achtergrond zou afspelen. En dat hij dan zou zeggen van, je uh, zo'n scène waarin Marlon Brando dan helemaal flipt. Zo dus van, I'm, I'm, I'm the king here. And, dat, dat die scène zich een beetje op de achtergrond zou afspelen terwijl Guy uh, met zijn kop op camera uh, dat verhaal vertelde zeg maar. gewoon een mooie, komische mismatch alleen die camera van Guy die was uitgevallen en dat hadden we niet door maar Jack die was op een gegeven moment, die ging er helemaal in op dus die liep daar rond en die was op een gegeven moment die was aan, heel hard aan het schreeuwen in het begin denk je van, oh, vet grappig en zo maar op een gegeven moment, hij loopt echt met shit te gooien en, en te mappen en te doen en dan was het iets van, oh fuck weet je, wel,
0: het ja. is wel heel, heel heftig And, uh, dus hij was een grote fan. Volgens mij klapt hij ook zo een beek van de tafel. En dan zegt zo iemand van... Jou, doe normaal man. Ja, en ja zeker. Ja, ja.
1: ja. 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 En hij geeft Bindog geloof ik een map met zo'n plastic flesje. En dat, uh, dat klonk klok. ook echt super hard in die ruimte. Dan word je echt zo paats hoor je <laughs> zo. En, uh, het is echt zo van wow, fuck. En uh, Camilo, volgens mij... Ik hoorde ja, dat dat later van Lex. Ja. Uh, Camilo, een van de dansers, die had volgens mij niet door... dat, dat, dat wij die scène op die manier deden. Dus die stond er echt zo op zo van... what the fuck jongen, ik maak je af. En het is ook echt zo'n super gespierde guy is dat. Ja,
0: nu is dat toch? Of zo? Uh, dat is
2: Mexicaan,
1: oh. Mexicaan. Mexicaan, ja. Mexicaan, ja. ja. <laughs> ja. En, uh, dus dat is, ja, dat is gewoon heel cool. Dat, 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 ja, we hebben het weten te redden zeg maar, met de twee andere camera's die we hadden. En het is eigenlijk een soort andere scène geworden. Maar het was nog steeds echt zo heel heftig. Dat was een beetje zeg maar, de hele climax van die mockumentering. Dus, cool. Uh, ja. <laughs> ja.
2: ja en,
0: en ben je nu nog uh, dingen aan het, aan het, uh, voor aan het werk? Of uh, aan het plannen? voor,
1: voor, voor uh... nou, We zijn met meerdere leuke dingen bezig. We hebben uh, een nieuwe... waar we dit jaar de, ook de filmprijs mee hadden gewonnen. Dat was voor zo'n uh, kunsteducatieproject Voor basisschool. Oh ja, met die poppen van jammer. Ja, onder andere een soort Wes Anderson kijkdoosachtig uh, ding. Wat echt super tof was. We hebben gewoon echt als kleine kinderen een beetje lopen knutselen. Ik niet, ik heb twee linkerhanden. Uh. De
0: rest van de cool. De, de rest van de
1: <laughs> Nou, we hadden op een gegeven moment hadden zo'n... Uh, we, hadden, uh, we wilden zo'n soort kijkdoos, een beetje een soort Wes Anderson-stilo uh, kijkdooseffect maken. Dus we hadden echt gewoon van die: we hadden twee van die schagen en dan een camera ervoor. En dan heb je bijvoorbeeld, nee, we wilden een zee maken. Dus dan maak je gewoon meerdere lage golven. Oh ja, of, dat, dat, uh, uh, ja om, om, om diepte te creëren. En dan zit je dus met vijf man, zeg maar, gewoon zo heen en weer zo die, 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 die golven, zo, die planken, zeg maar heen en weer te doen. In verschillende richtingen om dat effect te krijgen. En op een gegeven moment heb je een onderwater scène en heb je gewoon een, een fles met water die dan voor de lamp hangt. Zodat je die schittering krijgt, alsof het lijkt alsof het onder water is, dat soort dingetjes. En um, daar hebben we toen uh, met die filmpjes dus voor de tweede keer een prijs mee gewonnen, wat we ook niet verwacht hadden, want het was ook weer zo anders dan de andere genomineerden. En, um, maar we zijn nu voor diezelfde uh, stichting is het, geloof ik. Uh, Kunstwerk is een Friese uh, partij uh, voor onderwijs en kunsteducatie. Zijn we nu bezig met, uh, met een reeks nieuwe filmpjes, ook een beetje in die stijl. En uh, we zijn nu bezig met een uh, project van Thijs van Nooitja. Oh ja. Vet. Zijn we zijn een kort film mee aan het maken. Uh, we hadden hem eigenlijk al een tijdje geleden af willen hebben, maar dat
0: uh, is de nog een... wel. Lex -en ja. 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 Wat is het verhaal erachter
1: voor de mensen die het niet. Ja, dat is een goede <laughs> context. Uh, vorig jaar zomer is, uh, heeft Lex -en heeft een Pai uh, een motorongeluk gehad. En uh, een flink motorongeluk. En hij heeft echt volgens mij drie, vier weken lang heeft hij in, in, in coma gelegen. En dat is gewoon een hele zware periode. Uh, want ja, goed, je weet niet hoe zo iemand eraan toe is uh, of hij ooit ontwaakt. En in wat voor staat zo iemand ontwaakt? Want ja, goed, hij heeft echt een flinke klap gehad natuurlijk. Mm -hmm. Dus ja, of het dan... Of hij dan een kastplantje is, of... Nou ja, of hij überhaupt nog alles zou kunnen, dat was echt gewoon heel spannend. Uh, hij is er hartstikke goed uitgekomen, gelukkig. Uh, hij kan alles. <coughs> dus dat is fantastisch. En superveel model. En te gek en zo. Maar hij uh, zijn... Um, hij heeft een soort... Later heeft hij een soort dagboek bijgehouden van de dromen die hij had toen hij, uh, toen hij in coma lag. Of wat hij zich nog kon herinneren. En het is echt hele lijp shit. En daar, daar wilde Lex iets mee doen. En, dat, en toen Thijs had zoiets. Thijs, die wilde, Thijs was bezig met een um, uh, project waarbij uh, een soort combinatie tussen zijn muziek en uh, uh, klassieke muziek. Hij werkte met, uh, met een paar. Uh, NL volgens mij? Nee, niet met NNO. Dat heeft hij daarvoor gedaan. Dit waren twee live van het conservatorium. En daar heeft hij echt een heel tof uh, muziekproject mee. En hij wilde die muziek. Die muziek was al heel erg filmisch. En hij had ook precies een beetje dat, dat wringende sfeertje... Wat, uh, wat Lex ook een beetje voor zich had. Voor dit verhaal, zeg maar. En toen hadden we zoiets van, oh vet, dan gaan we dat gewoon samen doen. Dus uh, Thijs die dan uh, de soundtrack doet.
0: En, uh, ja. Oh, wat cool. Want ik had... Ja. Uh... Ik kwam Fons tegen bij, nou ik kwam jou ook tegen trouwens, bij de ongehoord uh, 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 keer uh, Stardust Borrel. Ja. Dat was, dat was trouwens heel leuk, ik ga bijna nooit meer uit, ik denk ook niet. Weet je, zo gewoon, ja, dat is een maand, maand een beetje ja. ja. Ja, een maand geleden, beetje ja. een twee. Het oh.
1: ja, ja. was een van de eerste mooie dagen, dat weet ik nog wel. Ja.
0: Ja, dus, dus toen, toen zouden Jenny en ik die zouden iets gaan doen, maar dat, dat kwam er niet van. Toen dus zei ik van, nou, ik, volgens mij heeft Floor een stukje geschreven over dat het ongehoord bij Stardust is. Ja. Dus laten we daarheen gaan. En dat was Erik ook. Ja. En denk je, was iedereen er eigenlijk. Gewoon ja. bam, echt, eh, dat echt super tof.
1: Ja, ja het zijn ook uh, uh, vrienden uh, van me. Uh, tenminste Rob en Freek dan. En dat zijn ook weer goede vrienden ja. van ons natuurlijk. Dus we hadden zoiets
2: van, ja. Wij, ja.
0: Ja, ja, maar het mooie was dat Fons toen uh, foto's liet zien. Uh, en die had het dan. Toen ah, nou, we met Lex, uh, uh, die wilde dit en die wilde een beetje dat. Oh, van uh, de, de probeershots inderdaad. Van, Precies, en hij liet ja. het mij zien en ik zou... Dus, het lijkt echt
1: de kale duinen. En
0: hij zo, dat zijn de kale duinen. Ja, ja. 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 ja, ja.
1: er zit hm. één woestijn scène in.
2: Hm.
1: Dus uh, we waren aan het kijken. Het is een beetje natuurlijk een afweging van wat is... CGI en wat is een green screen en hoe gaan we dat allemaal doen en nou, hoe gaan we dat betalen <laughs> en, ja. en dat soort shit. En nou ja, goed, Lex is heel handig zeg maar, met een soort digitale nabewerking. Dat heeft hij al een keer eerder gedaan voor een film. Dat waren de duinen op, volgens mij, de Schelling of uh, Schier. En dat heeft hij gewoon, ik weet niet hoe hij het voor elkaar kreeg, maar hij, het heeft, hij heeft het gewoon echt op gewoon echt heuvels en bergen laten lijken. Terwijl het gewoon dat natuurgebied was. En gewoon hm. op een hele best wel gewoon goed te doen manier gewoon digitaal na werken. Dus we hadden zoiets van: oké, okay, woestijn. Nou ja, goed, dan heb je inderdaad gewoon die duinen daar uh, bij daarbij. Uh, ja,
0: hebt ook bos en al nou, je hebt ja, bos. Ja.
1: ja, we hebben. Ja, dus het, dus één scène is ook gewoon bos. Dus hij nou, ja, was een beetje locaties aan het Gewoon kijken van wat
0: werkt. Maar mag je wel al wat vertellen over, van, over die droom of Is dat nog een beetje top secret shit? Uh,
1: dat houden we gewoon nog even in het midden.
0: Nou, ja, nou, okay. het, is,
1: het is niet top secret of zo. Maar het is denk ik leuker om dat gewoon te laten zien.
0: In plaats van dit Want, wanneer Wanneer is het af? Wanneer komt het? Wordt het uh...
1: Uh, we zijn nu bezig met uh, de draaidagen aan het inplannen. Um, dus ik weet niet precies... Het zal ergens de komende maand gaan we, geloof ik, de meeste dingen opnemen.
0: Want dit is nog wel vrij... Dit is, dit is niet een opdracht. Het is gewoon eigenlijk vrij werk, zeg maar. Het is vrij werk, ja. Ja, er is wel geld voor ingezameld.
1: Um, Thijs heeft een Kickstarter uh, daarvoor gemaakt. Hij wilde eigenlijk gewoon drie films bij, um, bij die muziek. Er zijn twee andere films en daar heeft hij gewoon geld voor opgehaald... om in ieder geval de basis of in ieder geval bepaalde dingen... Uh, die we daarmee gewoon kunnen financieren. Bijvoorbeeld een studioruimte of... Uh, nou ja, goed. Uh, dat soort dingetjes. Maar inderdaad, het is gewoon vrij werk. Ja. Ja. Nice. Ja, te gek. ja Het is heel ambitieus uh, wat we willen. En als het lukt, dan is het volgens mij wordt het super tof. Uh, gaat het zien. Lekker, man.
0: Dank je. Ja. En... Um ja Hoe ziet het een gemiddelde dag van jou eruit eigenlijk?
1: Uh, heel divers. <laughs> en ik doe heel veel verschillende dingen. En dat vind ik ook leuk om te doen. Uh, zeg maar, want naast het creatieve werk. Het is superleuk om, om creatief, creatieve dingen te doen. Maar het kan ook gewoon... Als je bijvoorbeeld even vast zit. Waar ongetwijfeld zit ergens in het proces. Kom ik een keer gewoon vast te zitten. Dan kan het echt fucking frustrerend zijn. En dan is het wel... Heel leuk dat je gewoon nog steeds gewoon journalistieke klussen hebt. Die gewoon wat meer recht toe recht aan zijn. Weet je, dat heeft gewoon een, een vaste vorm. En het is een vast verhaal en het is niet mijn verhaal. En er zit een soort afstand tussen. En dat is gewoon fijn om te doen. En dan is het gewoon, ja. Um, of dat nou voor in Groningen is. Of dan elk jaar voor de uh, European Inventor Award. Wat echt gewoon super wetenschappelijk shit is. Wat je dan een beetje op een soort leken manier uitlegt. Van wat zo'n uitvinding eigenlijk gewoon maatschappelijk betekent. Dat, uh, dat is gewoon heel tof om, om zeg maar die combinatie te hebben. Dus lang verhaal. Ja. <laughs> dat is niet hoe mijn dag eruit ziet. Uh, ik, ik, ik ik maak ik heb een soort live hack gevonden. Uh, ah kijk. kijk. Ja, dat is heel cool. Ik ik, um, ik ben namelijk een, een best wel een perfectionist. en, en onderdeel van perfectionisme is shit zo lang mogelijk uitstellen. En dat je gewoon echt op een gegeven moment... gewoon li liever naar een muur staat... dan gewoon een woord op papier zet. En
2: oh, ik oh, 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 ben echt <laughs> ja, dankbaar dat ik dat De blank page, <laughs> dat idee. Nee, het is,
1: ja, het is gewoon... Uh, uitstellen, uitstellen is daar echt heel erg een onderdeel van. En um, ik ben een ochtendmogoltje. Ik sta echt gewoon op met een IQ van 50. Mm. Het is gewoon. Ik moet en die groeit
0: ook, langzaam naar 105. Nee, naar
1: 165. Oh. <laughs> nee, het is. Ik moet. Ik moet. Ik moet. S ochtends vroeg moet ik geen uh, heavy machinery of zo. Uh, ik heb één keer heb ik mezelf betrapt dat ik gewoon echt gewoon volgens mij een, een, een minuut lang of twee minuten lang gewoon echt gewoon een, een koffiefilter in een kopje koffie aan dippen was. <laughs> En dat was heel logisch in mijn hoofd, weet je wel. En je komt dan langzaam beginnen te dagen... dat het misschien helemaal niet zo logisch is. En dan denk je van, oh ja, dat is oké. Okay. en fuck ben ik aan, Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Jezus, ik ben gewoon blij dat er niemand bij is. Dat is wel het. Goed, allemaal van dat soort dingetjes. Maar het is wel... Dat, en dat is een beetje de life hack. Ik maak er misbruik van. Want ik begin pas rond een uur of negen, half tien... een beetje scherp te worden. Uh, met behulp van veel koffie. En ik heb lang geprobeerd om gewoon vroeg op te staan... En, uh, nou ja, zo van, oh, ik heb, ik, zo van, nee, dat is gewoon een kwestie van ritme en, uh, en bla bla bla. Wil
0: je nog een white ik wil maar een ja? <laughs> my, 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 my Caucasian. Een <laughs> Caucasian. <coughs>
1: en, uh, waar was ik in mijn verhaal?
0: Dat je vroeg opstaat. Oh ja, ja, ja dat, dat, meer, dat, je dat je dat probeert, maar
1: het wordt gewoon niet beter. En het is gewoon, uh, ja goed. Dat is gewoon zo dat je gewoon op een bepaald moment, zeg maar, dat, dat hormonaal gezien in je hersenen, dat alles gewoon een soort op peak efficiency werkt. Ja. En dat is voor heel veel verschillende mensen op een verschillend moment van de dag. Dus je hebt ochtendmensen, letterlijk, en je ja. hebt gewoon avondmensen. En uh, ik ben dus absoluut geen ochtendmens. Dus bij mij is het, hoe, hoe vroeg ik ook opsta, het is gewoon, ik begin negen uur half tien, begin ik enigszins met functioneren. En het leuke is, dan ben ik op dat moment ben ik al begonnen met, met schrijven. Het is gewoon, ik word wakker. Uh, ik ga douchen, ik, ik, ik flik er echt super veel koffie in en dan. Meestal ga ik dan gewoon beginnen. En uh, het mooie is, zeg maar. Mijn hersenen zijn dan gewoon nog totaal niet in staat om gewoon. Uh, excuses te gaan verzinnen om niet te gaan schrijven. Ik ben gewoon bezig. Het is allemaal troep, ik kan het gewoon weggooien. Het is ja. gewoon. Een, nou, gewoon ravings. En. Uh, maar ik ben wel al begonnen en dat is het gewoon. Op het moment dat ik bezig ben, dan, dan blijf ik er ook mee bezig. Dus dat is gewoon, zeg dat, maar, dan ben je net, je, zeg maar, die drempel. Dat is je
0: hack, zeg maar. Gewoon gelijk beginnen. Her.
1: Ja, gewoon ja, gelijk, gewoon gelijk beginnen. beginnen, ook al is het fucking onzin. Uh, je bent dan over die drempel heen en dat werkt
0: voor mij. Want als ik bezig ben, dan blijf ik wel bezig. Dan raak ik ook niet afgeleid. Um ik heb daar een theorie hmm. over namelijk, want dan noem je wat. Ik heb, mijn theorie is dat je... Um, uh, de meeste pijn, zeg maar, waar die uitstel vandaan komt... is dat, jij, dat het een soort van eeuwig, eeuwigheid, als een eeuwigheid voelt... als een soort van zwart eeuwig gat, dat jij, je, dat jij moet beginnen. Ja. Iets. En, en dat is gewoon dat is die, de focusverlegpijn. Want op het moment dat die focus erop zit... dan is het gewoon alsof het er altijd al geweest is, daarop, zeg maar. Ja, ik denk dat het een beetje is...
1: omdat er, zeg maar, zoveel uh, mogelijke... Als je nog niet echt begonnen bent... dan zijn er zoveel mogelijke uitkomsten in je hoofd... waar je gewoon niet tussen kunt kiezen. Ja. En daarom had ik bijvoorbeeld... Nou ja, in het begin helemaal... dan heb je gewoon superveel deadlines. Dan moet je wel. En op het moment dat je moet... Dat je echt moet, dat die deadline-paniek echt gewoon zo van: Holy fucking shit, ik ga dit nooit meer redden. Yeah. En nu ga ik door de mand vallen. En, en nu uh, weet iedereen aan I'm mijn imposter. <laughs> ja, precies. Yeah. Uh, en dat op een gegeven moment dat die, die, die echte paniek zeg maar, er aankomt. Cheers. Cheers. Ja. <laughs> En, en dat dat zeg maar dan ineens zich omslaat, in dat er gewoon een knop omgaat en dan denk je van fuck it, ik ga gewoon beginnen. En dan maak je denk ik gewoon onbewust gewoon een keus en dan, dan, dan blijf je daarbij en dan, dan is het makkelijk werken. Maar ik denk als je die druk niet hebt en er zijn zoveel verschillende dingen die je zou kunnen doen, dat het, gewoon, ja, dat het gewoon heel moeilijk is om daar gewoon een keuze in te maken. En dat je daarom steeds dingen blijft uitstellen, omdat het nooit goed genoeg is in je hoofd. Dat is, een beetje...
0: dat is wel een goede want ja. ik, ben, ik, 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 ik heb zo'n rubriek in de Hansenmacht, dat heet Theo versus studiestress. Ja. En vroeger bij de UK deed ik alle Ritalin en, en uh, alle andere chack die je dan uh, ging gebruiken om te studeren. <lacht> dat allemaal super chemisch en, uh, en illegaal. En ja, niet, nou, ja, niet illegaal, maar... Niet als je uh, ADHD heeft Nee, nee, nee <lacht> dat is wel zeker, ja. <lacht> ja, Maar, maar dat, uh, dat ik, ja, volgens mij ben ik ook de eerste geweest die over Ritalin schreef als gebruiker. Oh, cool. ik, nog ik ben nog ja, dat... jarenlang gebeld door de, door volgens... de VPRO en zo. Echt. Om... Maar volgens mij weet ik dat. Want volgens mij werkte ik toen nog niet eens bij de UK. en Volgens mij heb ik dat verhaal toen ook gelezen inderdaad. Ik geloof er ook echt helemaal. Ja, ja. Ik geloof ook echt niet in de Ritalin. Een vriend van mij die zei... Uh, ik, ik heb psychologie gedaan. En er ja. zei iemand uh, tegen mij van... Uh, uh, of, dan leer je natuurlijk Ritalin tegen ADD maar je hebt geen idee wat dat betekent ja dopamine, ja whatever man weet je, wel? Ja. je weet eigenlijk gewoon mm -hmm. niet wat dat, wat dat met je lijf doet nee. en had een vriend van mij die zei van ik, ik gebruik Ritalin en ik had al gehoord van dat het een soort van opkomende iets was maar ik dacht van ja, maar dat is voor studie, uh... voor studie. ik zei yeah. ja, maar gast, maar ja, Ritalin dat tot... in mijn hoofd was het, mm -hmm. maakte ik altijd de associatie met ritsla of nee, niet ritsla, maar met hoe heet het, die snoepjes voor je keel uh, ook met een R is dat Weet je wat die Alpen Rucola? Ah, ja, nee, ricola? Ja. ja, zoiets, ja. Dus yeah. <laughs> ik, ik, dat is altijd die associatie die ik <laughs> heb gemaakt met naam. Dus ik zat echt zo van, ja, doe whatever, dat werkt echt nooit. Hij hmm. zei, hier, neem maar anderhalf. Ik neem er altijd anderhalf. ik zei van, ja, kom wow, ja, maar twee, I don't care, weet je. Dus dat was gewoon op zo'n avondje in de, uh, in de UB. En uh, op een gegeven moment, joh, ik zat er helemaal in, jongen. Ik zat echt zo, wat? Ik heb er nog een mooi verhaal over. <laughs>
1: En een uh, vriend van mij uh, had het ook. En uh, het grappige, is, ik bedoel, het was, toen was het zeg maar heel veel luid, dat is dus gewoon van: oké, okay, je moet even een bam super geconcentreerd uh, studeren en het is zeg maar waar je op dat moment fo op focust, dat is, is awesome als ja. je zeg maar op studie focust is het awesome, en hij had op een gegeven moment hij had een, een hele stoomfiets gewoon, hij is gewoon echt vijf uur lang, zes uur lang gewoon bezig geweest met het bedenken van een stoomfiets, hij had gewoon blueprints and everything, had gewoon, hij week. zat daar gewoon echt manisch was hij daarmee bezig no. en na zes uur was het zo van oh ja fuck, ik had eigenlijk gewoon moeten studeren no. maar ik heb een stoomfiets bedacht oh. Oh, dat, oh dude ja echt Super cool.
0: Ja, want <laughs> dat, is, dat, is, dat, is, dat is die shit met die, uh, um, uh, hoe heet uh, met dingen zoals ritalin en, uh, en, 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 nou ja, dus op verre verwanten ervan natuurlijk speed en cocaïne, maar goed, ritalin is natuurlijk super goed gedoseerd en modafinil was het eigenlijk. Ja. Ja, toch? Ja. Nee, nee, nee. metilfenidaat metilfenidaat hmm. is dat er is de stof. En we fact-checkers? Ja, nee, zo'n 100%. <laughs> Want ik, wij, wij zongen altijd liedjes zoals... ...Metiel, Penny dat... ...maar... Uh, um, ...die... Uh, ...het voelt in het begin... ...als zo'n limitless... Uh, ...pil, zeg maar, als je het voor het eerst doet. Dat over je, van die film? Ja, van die film. Ja. Maar, maar het hele... <laughs> het hele punt is, dat is natuurlijk... ...omdat je zoveel, dat punt... ...waar we het net over hadden, je hebt, Zoveel zit je aan de borders tussen onbewust en bewust. Die overgang van wat wil ik wel schrijven, wat ga ik wel doen, wat ga ik studeren, wat ga ik doen. Maar op het moment dat je dat neemt, dan verdwijnt die grens eventjes of zo. Dus dan bam, mm. focus en pff, het smelt even samen. Ja. Maar dan voelt het alsof ja, het komt, doe die niet mm. niet erin. Maar uiteindelijk komt het door jezelf die zich dan gewoon focust. Ja, maar ja, het, is, het is denk ik ook het is een beetje het, het
1: procesdenken en uitkomstdenken.
2: Ehm... Mm. Um,
1: en twijfel
0: wordt een beetje
2: weggenomen.
1: Ja, het, als, je, als, je, als, je, als je perfectionistisch ingesteld bent... dan ben je je hoofd vaak bezig met de uitkomst. En de uitkomst kan doodeng zijn. Ik weet nog op een gegeven moment... Um, bij, dat, bij dat Guy en Roni um, ding, die Markumentary... Die toen ik het schreef, was het gewoon... ik vond het super vet. Uh, het is echt heel cool. Maar op het moment dat je aan de uitkomst gaat denken... en, en dat was voor mij het punt dat ik, uh, dat ik er niks meer aan kon doen. Die voice-over stond eronder... En het was een dag voordat hij uitkwam. Dan heb je zoiets van. Oh shit, gaan mensen dit wel begrijpen? Is het niet echt veel te debiel voor woorden? Uh, hoe gaat dit landen? Weet je wel. Dus dat is een vrij. Beetje plankenkoord. Zeg maar. Ja, nee, nou, ja. Dan ga je. Nou, het is meer zo van. Snappen mensen het? En dat je je daar heel erg druk over gaat maken. En. Dus dat ook, ik geloof, een best wel risqué grapje in. Tenminste op dat moment, omdat toen zeg maar net die hele MeToo-affaire. Uh, aan, aan het licht kwam. Dat was toen echt net. Uh, en toen had ik zoiets van, oh shit, weet je. Ik had daar een soort van, soort van grapje... als ik daar uh, in gezet. Zo van, oh shit, dit gaat echt... Uh, hier kunnen mensen over gaan vallen. Of de andere shit. En je, gaat, ik weet niet, je, je bent dan heel erg panisch zo van... gaan mensen dit wel cool vinden, weet je Want het is Want nu is het mijn, mijn, mijn nek on the chopping board. Wat dat betreft. En... Um, van de shoppingblock. En, en zo van, oké, okay, weet je, ik heb, ik heb iets gemaakt. Ik, ik heb er zelf heel veel plezier aan gehad om dat te maken. En nu moet ik dat loslaten. En nu gaan andere mensen hier iets van vinden. En dat kan doodeng zijn. En gelukkig heb ik nog van, op het moment dat ik bezig ben aan het schrijven ben. Dan is nou, het beste vermaak wat ik in mijn eentje kan hebben, zeg maar. Weet je wel. <laughs> ja, ja. Ik, ik, ik lach me gewoon dood om mijn grappen, weet je wel. Het is echt, het is echt heel debiel. En... Uh, nou ja, goed, ik, ik zet er dan helemaal in. En, en, maar goed, als jij. Heel veel of andere mensen kunnen ook gewoon hebben van. op het moment dat je moet beginnen, dan denk je aan de uitkomst. Dus dan ga je dus denken van. gelijk al denken van. wat gaan andere mensen hiervan vinden? En dan kun je dat kan echt gewoon. dat, dat je, je helemaal blokkeert dan. Ja, ja. Uh, dus uh, en ik denk dat. Nou ja, wat je dus al zei. gewoon dingen als bijvoorbeeld. een Ritalin. Uh, maar het is gewoon. proces, denk ik. je gaat gewoon ergens ook. mee bezig. Ja, dan heb je gewoon ja. gescheid, je wordt echt super egocentrisch
0: eigenlijk. Bam, bam, bam. Dit ja, en het lijkt,
1: lijkt me geen goed idee om dat voor mij
0: schrijven te gaan <laughs> gebruiken. Om, nee, maar wat, wat, wat ik me toe wilde was van, uh, nou goed, ik heb dus die... Uh, die uh, ik, had, ik daar schreef ik altijd vroeg bij de UK over, toen dacht ik bij de Hanse van, ik ga het over een andere boek doen, ik doe gewoon allemaal legale middelen en mm. het liefst gewoon methodes om gewoon voor je tentaam van je... Maar, lifehacks. Ja, ja, lifehacks, maar ik noem mezelf dan ook een uh, <coughs> cognitief... Uh, Algemist, die van uh, loodsware te tamen tijden gouden, gouden periode maakt, zeg
2: maar.
0: <laughs> ja. Ja. Maar ik heb dus daarom dingen behandeld als gewoon high intensity training voor je voordat je gaat studeren. Dat je stoffen vrijmaakt of dat je gaat, koud gaat douchen voor, voordat je gaat studeren. Dat, nou, dat werkt okay. als een tierenlier ook. Ja. En uh, het is gewoon die Wim Hof methode eigenlijk. Echt... Oh, die Man uh, ja. die zieke shirt inderdaad. ja. Uh, ja. Het is eigenlijk heel, heel makkelijk te masteren. Mm. Je hebt het eigenlijk gelijk al werkt het, dus het is ook niet echt iets wat je... Ja, het is vooral de mentale ja. struggle die je iedere keer hebt om in die code te gaan, ja, maar... Dat het, ga, het, ik, ga ik niet doen, dan ben nee. ik nee. te veel de flukspuntje. Ja. Uh,
2: maar, nee. maar ook
0: gewoon 8 uur slapen is ook de beste hack eigenlijk die, die ik ooit heb uh, ja. onderzocht. Gewoon 8 uur slapen is, is, is het eigenlijk. Als je gewoon al één ding zou moeten kiezen, dan is dat het gewoon. En uh, Tip. Ja, ja. ja. Maar uh, nu dacht ik van, oké, okay, ik heb nu zoveel wandelen, slapen, alcoholvrij leven, uh, koud douchen, al die dingen. Nu moet het toch wel even een beetje show in, weet je wel. Ja, ja. <laughs> het seizoen loopt ook bijna, bijna ten einde, dus ik dacht ik klap hem uh, dicht met, uh, met microdozen van truffels. Oh ja, van truffels ook? <laughs> ja, 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 okay. ik, ja, ik ben nu met een tweede serie bezig en dat is met, met, met iets anders, maar uh, ja, dus ik heb nu net echt drie weken achter de rug met uh, uh, gedroogde truffels en uh, capsules.
2: Oké.
0: Okay. Uh, nou, dat... is, is dat moeilijk te doseren? Is dat... Nee, want je, 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 je droogt ze en dan uh, weeg je ze af. En dan moet, er, mag, moet niet meer dan, dan een gram in zitten, zeg maar. Oké. Okay. Dus ja, dan, ja. Dat, dat, dat is op zichzelf. Dus dat je niet gewoon uh, aan het werk bent en ineens. Uh... Nou ja, nou ja, dat is het ding. Het is niet, niet dat ik ben, het is niet dat ik getript heb hoor, tijdens het werk. Maar het wel, ik had wel, uh, vooral in het begin, uh, want je, ja, je gaat in het begin, begin je een beetje inlezen. Van wat, wat doet het met je? Weet je? En ja. Iedereen zegt van, ja, je wordt zo veel opener en gemakkelijker met mensen... En, en vriendelijke, en alles gaat een beetje over wolkjes, en bla bla bla. En de tweede dag is lekkerder mm. dan de eerste dag. En, en je wordt er veel creatiever van. En creatiever, inderdaad. Maar dat is ook een beetje een trend toch, in,
1: uh, of het was een trend. In, in Silicon, uh, Silicon Valley, inderdaad. Maar dat was microdosing met, uh, met LSD.
0: Ja, maar het is bij... Het, 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 het is natuurlijk, het, 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 het is allebei. Een, cibine, LSD, ja, psilocybine, LSD, dat is een beetje, een beetje dezelfde soort stoffen. Mm. Maar... Uh, mm. Het gaat erom dus om dat je, dat je, dat je hersenactiviteit her hers naar beneden gaat. terwijl je interconnectiviteit tussen de hersendelen uh, met duizend procent omhoog gaat. Dat is eigenlijk wat LSD en psilocybine doen. Wat ze nog, tenminste, hebben kunnen meten.
2: Een
0: mm. uh, heel, heel goed boek van uh, Michael uh, Paul in How to Change Your Mind. Daar staat mm. het ook in. En Robert Harris, of is het nou Patrick Harris, Robert Harris is een van die gasten die dus. Voor het okay. eerst ooit. Dat is niet eens zo heel lang geleden. maar is vijf jaar geleden met
1: 100 milligram. Ze zijn daar ook net weer mee begonnen. Ik geloof ook in Groningen met, uh, met psychische
0: ja. bindentherapie. Bij en depressies. En voor, bij depressies inderdaad. Vriend en... voor mij Leidt die studie ook. Oh cool. Ja. Of Leidt of, is, is een psycholoog bij die studie. Tof. Ja. Tof. Ja, ik, ja. ik heb er toen nog een, uh, een boek over gelezen.
1: Een artikel of documentair. Ik weet het niet meer. Dus mij ging het over uh, Albert Hoffman. Albert Hoffman's LSD. LSD inderdaad. Maar dat het ook gewoon eerst gewoon, voordat het populair werd en zeg maar wijdverspreid onder hippies gebruikt werd, ja. was het gewoon,
0: werd het in de psychiatrie gebruikt. Hij wilde het als doorbloedingmiddel en toen bleek
1: het... Nou, nee, voor, voor, voor de griep. Voor, voor uh, volgens mij gewoon een soort uh, middel tegen, tegen griep. En hij heeft het toen een keer, volgens mij inderdaad had, had, was op zijn huid gekomen en uh, dan was hij redelijk hard aan het trippen en dan had hij zoiets van vet awesome. Uh, ik doe even een paar druppels met een pipet. Uh. De volgende dag ja, was volgens mij dat het de, verhaal is ja. ook echt zo van de eerste dag. Dat is ja. natuurlijk gewoon ziek veel. Ja. En hij dacht ook dat hij doodging. En, maar goed, inderdaad, de volgende dag. Uh, maar goed, dat werd dus gewoon therapeutisch gebruikt voordat het zeg maar Recre recreationeel populair werd.
2: Ja.
1: En um, ja, dat is heel jammer, want die onderzoek, als je die, die leest, zo van op depressie of verslaving of whatever, daar hadden ze echt hele dikke resultaten mee geboekt. Totdat op een gegeven moment. Die, die hele de boel neuten, ja. Eigenlijk wel, ja. <laughs> ja. Hij was, hij was stars. Hij was bij Stanford was die. Uh, ja, de
0: Harvard even, of, Stanford? Stanford of Stanford? Stanford of Harvard inderdaad. Eén van die onderzoekslui. Volgens mij Stanford. Um, hij wilde dat iedereen op de wereld aan de LSD ging. Dat was een beetje ja. zijn doel.
1: Ja, en daardoor heeft op een gegeven moment uh, Nixon gezegd uh, hell no. Ja, war, on war on drugs. En toen is ook al, die, al dat onderzoek is verboden geweest. En dat is heel jammer. En dat komt nu geloof ik
0: allemaal weer terug. Je hebt zo'n film op Netflix. Uh, uh, California Sunshine of Sunshine Riders. Nee, ja. Die, uh, over die lui die dat... Ja, uh, yeah, die heb ik ook
1: gezien. Die is fucking vet. Ja, maar dat ja. een
0: van die gasten. Die, die, die ging dus op een gegeven moment bij Timothy Leary. Die boel koeken daar.
1: Ja, ja, ja zeker. Ja. Die zat ook volgens mij echt volgens mij in... in in, in, ergens in New Mexico, gewoon in, in, in suburbia had hij inderdaad gewoon, gewoon in echt In Canada, Canada. Nee, niet in Canada. Nee, volgens mij in New Mexico. Volgens mij, uh, of, of Nevada. Nou, ergens, hij zat ergens gewoon echt gewoon in zo'n suburb. je wel, echt zo'n klassieke Amerikaanse suburb. Ja. Met allemaal nette huisjes. En dan zat hij zo'n nette huisje waar hij echt gewoon inderdaad gewoon dikke lab. massa's mm -hmm. LSD
0: aan het produceren was. Ja, ja dat was heel sick. Dat is gewoon, he. Ja. <laughs> ja dat was echt heel sick. Ja. ja. Dat, 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 dat is echt een must-watch, die film. Maar goed... Dus ik had al die shit gelezen en ik denk van, nou ja, goed, nou, het zou wel een soort van. Dat is bij Ritalin dat je heel merkbaar. Dat, dat het heel merkbaar wordt. Dus ik dacht van, nou, Goeie Vrijdag, is een Goeie. Want in principe, wat het zegt, is dat je bouwt dus die, die spiegel op in je, in, je, in je bloed. en dat kun je gewoon onderhouden, zeg maar. Dan, dus ik dacht van, nou ja, fuck it, ik ga gewoon, ik ga gewoon uh, eerst een macro uh, dosis. zo'n anderhalf bakje opvreten en de rest doe ik dan in capsules. Mm -hmm. <laughs> nou het was uh, op goede vrijdag, best friday ooit <laughs> En uh, toen daarna die maandag gewoon begonnen En drie weken lang is om de dag uh, zo'n capsule genomen mm -hmm. Hadden wij
1: niet ooit een artikel met z'n tweeën Dat we gewoon zelf die shit aan het groeien waren?
0: Was uh... zo'n grow kid? Ja, ik heb wel die shit gegroeid, ja yeah. Toen uh, tijdens mijn studententijd ja, het, het mooie was... Dat, dat het ik... gewoon niet door... Of die foto's vanuit...
1: Volgens mij hadden we een keer een idee om dat... Uh,
0: ja, ik het weet niet top. precies het, wat we hadden gedaan. Maar ik weet wel dat ik mm -hmm. echt toch wel een goede oost eruit heb gehaald. En ik dacht van... Oh, kijk, was maar paddo's voor... Zoveel, zoveel gaan paddo's voor... 20 euro, tot de stroomrekening kwam van 600 euro. <laughs> Want ze moeten dan heel hele warm blijven. Is het was een fucking strenge winter, we hadden zo'n vet poreus huis. Dus, dan... oh, okay, ja, dan, dus, dus ik had ze naast de verwarming, ik deed dat verwarming op 22 graden. Okay, ja. Nou ja, ja, dan heb ik echt uh, twee jaar nog voor terug moeten betalen. <laughs> en het duurste paddo is Maar het hele punt is dat het, het, het... Je wordt er super maf van. In de zin van, je wordt echt disconnected. Dus ik, 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 ik nam dat zo en je voelt er in principe niks... tenzij je wat gaat eten zo, binnen een uur. Dus ik moest ook nog een soort mm -hmm. van vast period aanhouden. Ja, dat is Anders kreeg ik kijk, vet, vet de buikpijn. En dan, dan was het bijna een soort van bad trip... ergens in een parallel universum achter in je hoofd. Terwijl mm -hmm. je kan wel functioneren, maar je zit wel een beetje van...
2: <lacht>
0: ja, maar nou, als je dat niet deed, dan was het gewoon uh, wel, wel prima. Maar er uh, waren wel de dagen dat je het nam... dan kon het je ook gewoon geen reet schelen. Dus dat hele... Nou, de blank page, zeg maar. Dat kan je ook geen race geven. Dat je ergens <laughs> van, ja, nou, weet je, het staat op mijn lijstje dat ik moet doen. Dan gewoon beginnen, dan maak je het gewoon af. Nou dan... wow. ja, 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 het gaat wel, zeg maar, het gaat wel. Maar het is ook echt zo van, ja, het, sommigen noemen het dan ego. Loslaten, dat, dat je ja. ego wordt afgebroken. Misschien is dat het ook wel, dat je geen, geen waarde aan hecht mm. of zo. Maar de, de dag daarna, was, dat is het enige wat wel klopte aan al die dingen die ik gelezen had, was dat, het wel, dat je daar wel echt een soort van... Het was alsof er iets heel ergens was gebeurd. En ik weet, je weet daar niet precies wat. Maar soms word je ook als, als je de hele nachtmerrie wakker wordt. En dat mm. is niet zo. Ja. Och. Oh ja. Dat, ja. dat gevoel de hele dag lang. zo <lacht> <lacht> Dat was wel een keer die tweede oh, wow. dag zeg maar. Mm. <lacht> oh man. Ja, het was, ik heb het uiteindelijk uh, drie weken volgehouden. En toen, uh, toen dacht ik van. Uh, nou ja. Ik ben nu wel even klaar mee. Maar... Um, het was, uh, het was wel uh, dat, 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 uh, dat perfectionisme, dat als je het nog een keertje goed wil <laughs> aanpakken, maak de de doos met truffels. Cool. Ja. cool. Cool. Cool, cool, cool. <laughs> Breng je op idee, oh, maar ja. ik heb de kinderen onder de 16 niet. <laughs> nee. Nee. <laughs> oh. Maar het verhaal komt in de volgende editie van, uh, van onze macht. Dus, cool. Ja. Cool. Dat
1: vind ik ze zeker lezen.
0: Wat, uh, wat Zit, zegt uh, mijn camera oké. Okay. Oh, bijna twee uur. Oh, zit onze tijd er al op. Ja.
1: Moeten we nog iets uh... dringends
0: spreken? Hij <lacht> het wel een goede slogan. The White
1: maar. Russians, ja. <laughs>
0: Dat was ook een goede call van jou. Ja, yeah,
1: I know. Maar ik had zoiets, je had zoiets van, wat is je favoriete drankje? En ik dacht van, nou, laten we gewoon in thema blijven. En gewoon full Big Lebowski gaan. Ja. Dus White Russians is er één van. En
0: Bloody Mary's ook, maar iedereen kijkt me altijd raar aan. Als ik, uh, oh, Bloody Mary's zijn vet lekker. Bloody soepje. Mary's zijn fucking awesome, right? Een oh, soepje, yeah. man. Ja, echt super lekker. Ik ja. heb dat uh, toen mijn vriendin leerde drinken. Ik, vond, ik keek er ook altijd op neer. Yeah. <laughs> en toen zei ze van, nee man, dude, probeer dit. En uh, toen, 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 toen dronk ik nog. En, uh, zelfs virgin Bloody Mary's zijn gewoon lekker. Ja, yeah, I know. Het yeah,
1: is <laughs> yeah, ook gewoon tomaatensap. I know,
0: het is Ja, maar dat,
1: dat vind ik dus wel... Dat, daar, ik, ik, er zijn weinig dingen die ik niet lust... Alleen rauwe bleekselderij, vind ik echt, dat is gewoon van de duivel. Dat is gewoon kill it with fire. Dat is gewoon echt, dat vind ik heel
0: keurig. Voor de Ja,
1: Ja, nee, ja, uh, uh, rauwe bleekselderij en, en koriander. Uh,
0: koriander, ben, ben je een... Dog? Ja, ik ben
1: uh, zo iemand die, uh, die, waarbij het echt gewoon naar zeep smaakt. En, uh, ja, uh, ja, ja. Dus dat. Ja, en een goede gin kun je hem ook wel voor wakker maken.
0: Dat is heel hip zo, Oh, een Tonic Test upcoming ook in de Hansenmacht, volgende editie. Nooit. Heb ik gedaan, jongen. Ik, zeg, ik ga niks verplassen. Maar het, dat uh, zat allemaal uh, wel vrij dicht bij elkaar, uh, de hipste tenten. Ja, ja. Oh, je, hebt gewoon, je bent alle hipste tenten bij langs gegaan. En, uh, ja, die, ik, ik, kon, ik kon mijn testcrew niet <laughs> aandoen om 20 terrasjes te krijgen Dan krijg je nog uit? een soort reimbursement van... Uh,
1: van, van uh, <laughs> Voor, voor, voor je uitgaven? Want bedoel,
0: die kringen zijn met tering duur. Ja, nee, ik heb het wel gegatureerd uiteraard. Ja, oké. Okay. <laughs> ja, doei. Ja.
2: Ja.
0: <laughs> maar, uh, ja. Nee, goed, maar er komt uh, voor, voor de niet-drinkers komt er een, is uh, nou, ik denk over een week of zo in de schappen, uh, voor het eerst een alcoholvrije gin tonic uit Zuid-Afrika. Nee. Nee. Lame. Fuck off. Dat is, echt, <laughs> dat is echt mijn ding.
1: Ja. Oké, okay, oké.
0: Okay. <laughs> okay. okay, ja. Een ja.
2: lekker
0: paletje. <laughs> oh, heerlijk. Heerlijk. Ja. Ja. Nee. Oké, okay, je favoriete ja. quote. Laten we eindigen met een mooie quote. Jezus. Uh... Die millennials moeten wij moeten kennen. Oh mijn god, dan moet ik echt even
1: diep gaan graven. Oh shit. Nee, ja, nee. Ik, ik, mijn, ik heb een raar associatief geheugen. Dus als ik zelf moet gaan graven, dan komt er gewoon helemaal niks uit. Get, <laughs> Get to the chopper! Get to the chopper, inderdaad, yeah. Yeah. Yeah.
0: Awesome, yeah. Yeah. ja. Ja, awesome trouwens. Maar die hebben we wel nog in de remake gezien. Ja, dat was fucking vet. In de, in de, bij de
1: images in de bioscoop met z'n tweeën. Lekker predator kijken. Ja, en nou, ik lach, moest ook zo doodlachen. Zeg maar, je had gewoon de hele traditie gewoon beugelflesjes ploppen. Ja. En dat is normaal dat het aan het begin van de film. Maar je had dus gewoon nu heel veel luiden die gewoon met z'n allen hadden afgesproken dat het gewoon met... Uh, Dylan, you son of a bitch, weet je oh, wel, power, <laughs> ja. uh,
0: en dan pop inderdaad, ik had het niet meer, ik had uh, gewoon over de grond van het lachen. Ja, dat was echt heel cool. Fucking nice. Ja. Dat was echt super cool, ik ben echt blij dat ze het ook hebben gedaan. Ik, ben, ik, ben, ik was echt pissed als dat ik Terminator 2 gewoon gemist heb in, de, in de Pathé. Toen hij uitkwam, bedoel ik? Nee, je? Of niet uitkwam, maar dat is nog een keer in de remake. Dat ja, had ik wel graag in de bios willen zien, Ja, dat is, dat
1: is Sick, inderdaad. Ja.
0: Maar goed dan, haast het wel wisten, baby. Laten we hem afronden en, uh, nou, wellicht tot, uh, tot snel, erbij zo. Toen kom ja. komen een keertje buurt en je yes, zeker.
1: Ja, zeker. Uh, <laughs> <the white> <laughs> uh,
0: weer... <laughs> ja, die White lopen ...Caucasians
2: Mooi.